0: Okay. Si yo, sí, yo tengo que hacer una llamada, después como a la, no sé, ¿cuánto quieres conversar? ¿Cuánto? hora, dos horas? ¿Cuál?
1: La, la, el si me das dos horas, chévere, no, no hay problema. Este, bueno, de antemano muchas gracias, ¿no? Este, fíjate, yo tengo, como ya te hablé, o sea, tiempo estudiando un poco lo que fue la revista Exceso. ¿no? Okay, tengo, eh, o sea, Realizando este, este trabajo sobre lo que fue. ¿no? Pues mucha muy, eh, gente de mi generación quizás se acuerda muy poco, yo tengo 33 años. ¿no? Eh, pero gente de, de una, generaciones anteriores, o sea, la, la generación X, lo, los baby boomers, la, eh, sí se acuerdan de Revista Excesora, una revista muy leída, ¿no? y tú trabajaste en exceso eh, durante un buen tiempo. ¿no? Fíjate, yo cuando entrevisté a Francesca Cordido, él me, hizo, me dice que no podía ser posible Que yo estuviese hablando con ella Primero antes de hablar contigo Si yo quería hacer algo este, Con respecto a la revista okay. a, a, a la a revista Exceso Yo le dije sencillamente porque fue, me fue muy difícil Conseguir uh, <ríe> no, 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 no tenía forma De dar contigo ¿Y ella te dio mi teléfono? O como, o te dio el, ¿Cómo llegaste tú y tú ese a Simón?
0: Eso no me
1: acuerdo Por Twitter sí. Porque Ajá. Simón y yo seguimos mucha gente en común. Okay. Y de vez en cuando él me contestaba. Yo sabía
0: que eran
1: amigos? Bueno, por el apellido. Por el apellido. Por, por el apellido. Todo esto fue una labor, por así decirlo, claro, de, 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 de puntos de inteligencia. Eh. Simón Santo Domingo nada más. ¿Cuántos habrá? Entonces yo, yo le pregunté: mira, ¿tú eres hijo de Faita? Sí, Faita es mi mamá. Ah, bueno, y de ahí, yo comencé, yo, yo comencé hablando con Simón por un intercambio de Twitter y después terminé hablando con él como cuatro horas por, por teléfono. Y, y Congeniamos muy bien. De hecho, lo voy a tener pronto en mi podcast, ¿no? Yo tengo un podcast este, y me gustaría hablar con, con él. Lo, lo habíamos cuadrado para hablar sobre eso. Entonces, di con eso sobre ti. Pero volviendo volviendo a eso, todos me dicen, bueno, mira, este, la, el to, que uno de los tonos más... A, eh, que, que, más, que más marcan a la revista fue el tono que tú le diste. ¿no? Entonces, en ese sentido, te quería preguntar: ¿cuándo llegaste a Revista Exceso?
0: Bueno, eh, te voy a decir algo ahorita, vamos a conversar fluido. Sí, 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 sí. Pero también te pediría: no sé si es como un favor, va a un uh -huh. favor para mí, porque yo siento que yo escribo mejor que hablo. Entonces, uh -huh. yo puedo estar pensando y puedo ir. A Ajá llevando el hilo de una cosa a otra, pero seguro si sí, también me puedes enviar unas preguntas.
1: Ah, por supuesto. Yo,
0: claro, ahí me vas a dar tiempo a mí a razonar y estructurar las respuestas, pero también tiene sentido que tú pesques en lo que yo te diga, por supuesto. Por no, supuesto. No, 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 no. Yo de, encantada de que el periodismo se ejerza de la manera que quiere también el periodista y que lo necesita, ¿verdad? o sea,
1: claro. uno creo
0: que le den condiciones, mira, pero no puede ser hoy, pero no puede ser no sé qué, puede ser de esta manera y a ver si dice, oye, qué fastidio, yo quiero acercarme a ti, estás como con tantos vidrios, yo, eso no lo quiero oh, ajá. bueno, pero entonces, yo llego a exceso eh, pero ese exceso empieza en el
1: 89. 89,
0: pero ya había como un equipo preparándola, que yo creo que es importantísimo también hablar con Hugo Prieto
1: y Eva Charles Mereto oh. que estuvieron ahí en ese, desde ese momento. Con y... Hugo Prieto pretendo hablar, Vasco me, me, me va a hacer el, el, el quite de poderlo okay. presentar. Ok,
0: y Eva pues está en Colombia, Eva pero le ahí lo contacta. Colombia. tiene Armando Info, que es una una suculenta un suculento portal bueno con un estilo muy sabroso también uh -huh, okay. bueno entonces tú vas a yo, yo no estaba en ese equipo, pero Ben si sí me llama porque a lo mejor tiene alguna referencia o algo, pero en ese momento no entré porque yo estaba trabajando en una revista que era la semana que se llama Viernes una entrevista, una revista grata de, uh, como de información porque tenía un análisis en las páginas centrales este, sobre la... casi siempre era algo de política. Okay. La revista tenía un sello más político. Estaba Manuel Felipe Sierra, que es un periodista político toda la vida, y no sé qué tal. Ahorita trabajamos juntos en el tapete. Que... Bueno, Manuel Felipe tenía, era el director y estaba bastante... Por cierto, Pastora Hidra, que era como un ex masista más adecuado que acabamos de ver, era como un grupo ahí como de, del consejo editorial, no sé qué estaban ahí, estaba Ramón José Medina, que es un tipo como el que fue simpatizante más de Copey o sea, había como una pluralidad que yo digo eso ahorita me parece hasta envidiable que tú de repente veas que haya diferentes tendencias, el que es más centro izquierdo más centro derecha, más, ¿sabes? ¿no? sí este, y estaba un grupo allí gente interesante Ted Córdoba Claure que era un, un periodista que sabía mucho de información internacional o sea, de verdad había un buen equipo, entonces yo estaba allí y de repente yo era redactora, y hacía la sección de Ciudad, que Ciudad siempre me interesaba y tenía este programa Caracas Vuelta y Vuelta, que eso sí. lo voy a retomar. He preocupada siempre por, desde chiquita, yo veo las fachadas y me interesaba, sin estudiar arquitectura, a lo mejor me hubiera gustado ser sociólogo también, o sea, es algo que estaba al lado del periodismo, entre las carreras para optar Fíjate cómo me voy por todas las letras, periodismo, no sé qué, tal, y sociología me gusta. Arquitectura también, pero como, como contemplación ¿sabes?
1: Yo quedé en medicina de retuque Yo, yo presenté para periodismo, idioma <risas> la, yo, yo quedé en la más difícil de retuque De todas las demás me, me, me rechazaron
0: Fíjate tú Bueno, entonces Pero yo me acuerdo de ir al Parque del Este de niña O qué sé yo Y, y sentir que, qué maravilla que tú hagas un paisajismo que, Sin saber todos esos conceptos Pero yo lo tenía sensible O internalizado. Entonces, entonces, para decirte que me interesaba ese tema, la, el tema de la ciudad, el tema humano también, o sea, que de repente fue como, como una, digamos, especialidad mía o que me fue interesando los perfiles de exceso. Pero al principio, me, me dicen, esta revista se está gestando, no estaba yo tan claro como era, pero estaba en Viernes, que era una revista más de crónica, sin esas ambiciones, de repente... Una revista como interesante viernes, pero exceso era como un desafío. Se proponía y, y lo fue, tener como un sello muy particular y ser una revista de rompe, de ruptura y tal. En ese momento me sedujo mucho, pero estaba aquí trabajando con este equipo que estaba bien y me habían propuesto ser la jefa de redacción. Yo estaba como que así, yo digo, oye, estoy... De joven para este cargo y el otro no sé qué, pero me pareció como interesante de probar y, y tal. Entonces me quedé en viernes, dos años, pero después la revista tuvo unos cambios de dueño, no sé qué tal, eh, terminó, fueron estos años de los golpes, los objetivos, de los 92, no sé qué tal. Los
1: convulsos años.
0: Ajá, esos años de, del inicio de ya del, de este proceso. Entonces lo que hice fue yo misma preguntarles en exceso, y mira, eh, lo de viernes, que donde yo estaba, fue una experiencia chévere, pero ya. Ya no da. Ya, ya va. Ya se, pasó, pues. Va a pasar, va a cerrar, va que se ah, eh, Se ha luchado, pero no va a seguir. Entonces, eh, ¿qué tal están ustedes? Y resulta que me dicen, no, sí, chévere, que me abrieron las puertas enseguida, no me dijeron. mira ahorita no Sino que me dijeron, bueno, lo que sí es que no va a ser jefe de nada, porque aquí está. Eh, va el es de jefe, pues, o sea, Podría empezar, pero con nosotros, pero como reactor Y pero ¿no? Porque eso me parece divertidísimo escribir. Ya, o sea, organizar es interesante que tú pienses y participes y tal. Hasta ahí. Pero esa eso es lo que a mí me gusta. No, no mandar a otro, estar pendiente. Oye, ya escribiste, ya no sé qué. Más bien que me lo hagan a mí y que me estén presionando. Pero presionar no me gusta. Me parece muy desgastante. ¿no? Okay. Entonces, preferí... O sea, me pareció delicioso y fue una experiencia muy enriquecedora porque exceso entré exacto en el 91.
1: Más o menos.
0: Y, y bueno, fue muy interesante desde el primer momento. O sea, las reuniones de pauta. Era como.. Era otra, primero era como otra Venezuela. Ver, sí, pero era como un laboratorio, un hervidero, había una cosa así suplente de.. Era orgánica la revista. Tú sentías que estábamos todos muy vivos. Y con deseos de decir, deseos de contar, deseos de indagar, deseos de conocernos como país. O sea, la curiosidad la teníamos súper sí, abierta. Ahorita es como más dolida la escritura. Ahorita es una escritura que además está como más modelada porque tú dices...
1: tienes la dictadura del SEO, del Search Engine Optimization.
0: Ajá.
1: Que te obliga a, a estructurar los párrafos como, o sea, de, de, de una manera... Sí,
0: bueno, no sé, a lo mejor en internet, no sé.
1: En internet yo sé. Yo también. Trato... yo estoy en ese, en ese mundo... Bueno, yo trato de escribir
0: como... Como, yo intento... como siempre lo has hecho. Sí, yo intento que haya, como te decía, un, un lenguaje rico y sabroso y ya. Pero lo que te iba a decir es que de repente... Eh, ahorita te iba a hablar era de política, no de estilo, ¿no? Eh, la situación política, tú dices, bueno... Yo no quiero, yo quiero, por ejemplo, denunciar si hay un problema también de la oposición con la que me siento identificada, por supuesto, pero por supuesto, o sea, tú puedes decir yo, es eh, más honesto tener una línea editorial e incluso ser franco con ella, que decir que eres amplio y tal, y después vas sesgado y vas haciendo cosas que no se notan, igual se va a notar, ¿no? Entonces, así como entre un periódico y otro, entre 2001 y el mundo y no sé qué, Italia y el Universal siempre hubo diferencia. El Universal era más conservador, el Nacional era más izquierda, era más no sé qué, pero también la cultura era muy sabrosa. Aunque cuando Sofía y Inver era no sé qué, más, más hacia lo que ella era, y lo otro era más hacia los hoteles. Pero era maravilloso ver que esas diferencias estaban ahí y tú podías escogerlo. ¿no? Ahorita es, es la polarización es reduccionista, simplista, fastidiosa. Pero tú dices, bueno, ¿qué hago? Yo puedo ser un periodismo intermedio, también voy a ser muy crítico de la oposición, pero voy a ser el que necesite ser denunciado, o criticado esas palabras que te digo que son como muy ampulosas uh -huh. y las siento desgastadas. Eh, bueno, tú tomas ahí, ahí... Ves que empiezo a irme por los mil caminos. Lo que te iba a decir es eso, que de repente ahorita, al haber como... Los caminos ya trazados, o sea, hay una Y definida, o eres esto, o eres lo otro. Entonces, entonces ya más o menos sé que, que estoy buscando, alguien que me reafirme, me confirme una vez más que se puede hacer y que no sé qué es lo que está buscando, es eso. Y es importante, porque estamos en eso. Ahorita no estamos tanto viéndonos, o, o a lo mejor sí, estamos en una revisión todo el tiempo: ¿por qué no hicimos esto? ¿Será que no lo hemos logrado por tal cosa? ¿Qué nos falta? Porque estamos todo el tiempo viéndonos y dándonos latigazos pero lo que queremos es tenemos como que una meta común entonces ya el periodismo está como más encajonado de alguna manera o eres el que niega todo y trabajas en Canal 8 y ves que sí. todo está perfecto o quieres creer que todo está perfecto y un periodismo que está tratando de, de, de seguir, de persistir tú oyes Radio y oyes, no sé, Gladys Rodríguez con mucha seriedad dice las cosas que son y el otro y el, el de la mañana, este chamo Román Losinsky que tiene muchos seguidores porque tiene como una mesura en su, en su tono de voz incluso eh, también lo, me parecía haber seguidores como César, ¿seguía uno César Miguel Román, no, o sea, está ahí la cosa no entonces digo, bueno ¿y es, y es necesario eso, sí porque yo creo que el periodismo ¿no? No puede vivir sin democracia. O sea, ahorita sentimos como está la espada de que la tenemos aquí en la nuca. Necesitamos sentir que el periodismo sea libre y que sea libre para equivocarse, sea libre para cometer errores y sobre todo sea libre para poder ser ese espejo que es importante que es el periodismo. ¿no? Entonces ahorita decimos, bueno, no, ahorita el espejo ya está clarísimo. Entonces lo que tenemos es que volver a contar lo mismo lo no contar lo mismo. Algo así está pasando. Entonces yo creo que había más pluralidad de temas para empezar. O sea, lo más básico es eso. Ahorita estamos más en un en tema político. Yo estoy escribiendo una cosa de cultura o de no sé qué y no dejo de meter una cosa política. Yo estoy haciendo una agenda que se llama uso horario, por ejemplo, en el tapete. Y digo, este 24 de marzo va a haber un... Una charla de la profesora Ana María Velázquez sobre literatura y sobre las brujas, ese personaje que ha estado, no sé qué, ta, 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 en la historia desde, desde los tiempos, no sé qué, y entonces en el medioevo que eran perseguidos y tal, y termino diciendo, porque la persecución es una cosa, y lo pongo de dar para decir, que ha existido siempre cuando la gente no entiende, y cuando la gente no comprende, y cuando no hay democracia. Y tú dices, ¿por qué ya me entiendo ahí? Bueno, porque estoy tratando de todo el tiempo. Eh, yo tengo como una bandera en la mano y yo digo, los periodistas no deberíamos tener más bandera que la libertad y la democracia y bueno, y esa es, tenemos libertad y democracia y es inevitable que yo deje, aunque sea no sé si esa palabra la, la literatura, los guijarros, una piedrita una cosa que me marque que yo estoy tratando de socavar esta no institucionalidad que igual pareciera dura, sólida y fuerte, ¿no? Aunque uno diga, bueno, o se están derritiendo, están no sé qué, están tienen agujeros, tienen troneras, este gobierno va a caer, no va a bajar, de todas maneras uno sabe que están, tienen unos amarres y unas cosas y unos respaldos. Entonces uno dice, yo quisiera que mi palabra sirviera para reconstruir la democracia y también para hacer tejido y también para hacer no sé qué entonces bueno, no nos alarmemos, no nos tiremos tantas piedras tampoco nosotros mismos Este, tratemos de ver cuál es el objetivo, qué país hermoso queremos porque no tiene que ser hermoso, ya tiene demasiada maravilla para desaprovecharlo para no reconstruir sobre él todo lo que vale la pena creatividad, no quedarnos en ahora yo voy a pasar factura, coño, y vamos a pasar otros 20 años la justicia es importante la venganza no pero la justicia la podemos ir perfilando pero creo que incluso la prioridad es ir construyendo una conexión entre nosotros para que no vuelva a ser un país de rupturas o sea subrayar la ruptura que tenemos y pasarla a la siguiente etapa que es la que viene la de un país nuevo otra vez con una ruptura es muy fastidioso entonces tú dirás bueno qué quiero yo un país enlazado un país donde tengamos democracia y que de repente los que están enseguecidos con un proyecto que no funcionó, los que queden, bueno que tengan la justicia, que tengan no sé, que los líderes, pero ¿qué hago yo con un señor chavista que creyó que era chavista y ahora hay democracia? Bueno, incorporarlo y decirle, usted le falta como que cierta información de lo que es la democracia, tiene como que más posibilidades para todos, ¿no?
1: Evidentemente.
0: Bueno, un poco, estoy hablando como en general, pero, pero vale. eso, el, el periodismo tiene una labor, no, no le hace el guión a la historia, no, se la, no, la, no la cuenta, eh, pero tampoco va tan detrás de la historia, no es apenas el observador. Entonces, en ese intermedio, o sea, tú eres un observador de la historia y la vas contando y vas haciéndose, digamos, boceto o prim, texto de primera mano, ¿no? Primera narración, la maqueta, cosas así. Creo pero también con esa palabra tú, uno sabe que el discurso que la palabra también mueve y crea crea, este, crea his, no solo historias porque ya hablamos de la historia como hay no, no solo crea crea pensamiento y del pensamiento viene la acción entonces yo creo que así como vemos que un discurso reiterado lo que hemos visto ahorita en Estados Unidos no sé qué viene de ocurrir una cosa un 6 de enero digo, eso no está desconectado yo creo que hay una la palabra tiene un poder muy importante y ahorita lo sabemos en las redes como hay que si Fake News cuando arreglas las cosas cuando hay no sé qué posverdad, verdad ta, ta ta eso lo ha habido amor siempre yo también quiero haberte narrado algo eh, yo soy Don Juan Tenorio lo que sé que quiero y una posverdad verdad y tal o sea, no sé eso no es nuevo pero ahorita le pusimos el nombre y como dice Rafael Cadena, cuando nombran las cosas parece que les das existencia no las valías sí, ¿no? <risa>
1: Hace, hace cuatro años no hablamos de fake news. Exacto. Hace cuatro años no hablamos de fake news, ahora hablamos de fake news, ¿no? Claro, pero siempre y, ha habido. Sí, siempre ha habido noticias falsas. Siempre ha habido noticias y, falsas. Y, y,
0: noticias... y
1: denuncias falsas también. Pues, eh, fíjate, yo me venía leyendo, antes de comenzar, yo me venía leyendo Carne y Hueso, ¿no? Entonces me leí la semblanza que hizo Marco Sala sobre Andrés Galdo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si Andrés Galdú estuviese viviendo actualmente ahorita y ejerciendo actualmente ahorita, tendría un portal ¿okay? de internet donde sacaría todas sus fake news sin necesidad de, de utilizar al universal y el nacional como los utilizó, era más fácil, ¿no? O sea, ahora hacer fake news es más fácil que antes, con todo lo que eso, claro. con todo lo que eso... eso lo que y hacer. ese acceso a la tecnología te da una
0: libertad que de repente tenemos que usarla con mucha responsabilidad sí, porque sí, pero de repente ahora es como que hey, di lo que quieras y que, ajá, ¿qué es lo que tú quieres decir? esa es la pregunta más importante yo quiero decir que coño, que mi vecino es un coño madre, eso es lo que tú quieres decir piensa un poquito
1: pues así más. puede que
0: sea eso puede que ese vecino sea eso pero tú no puedes decir cosas más interesantes todavía y más importantes y que te comprometan más no solo con tu pelea con tu vecino sino con todo el vecindario, con toda la aldea con el país, o sea Ahora que tienes eso ahí suculento, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a echarle un cuchillo en la torre que te la comes? ¿O vas a aprovechar a, a degustarla? Decir, oye, esto tiene maíz y no sé qué. ¿Por qué me sabe diferente este azúcar? No te lo zampe. Analízala, disfruta. Esa es la diferencia entre a lo mejor entre comer o, o, o paladear, algo así, pues, ¿no? Igual. Y yo creo que todo en la vida. Porque vas a pasar por aquí solamente como alguien que... A ver que respiró, que, que ya soy importantísima. Que abrió los ojos, pero que no vio, que no observó. O sea, sin que te rocen las cosas, solamente...
1: Okay. Fíjate que... No hay haciendo uso de hay algo que yo estoy eh, ido notando. O sea, como... como un
0: consumista de la vida, no como un partícipe
1: de la vida. Ok, en ese sentido es algo que yo he que notado a lo largo de mi vida, ¿no? Fíjate, cuando yo aprendí a leer, yo aprendí a leer con el... Eh, con el periódico, ¿no? A mí me tocó leer el periódico para, para, para aprender a leer y la lectura conmigo siempre ha sido una gran compañera, ¿no? Yo hoy día noto como hay más, en lo que veo que es el periodismo, hay más opinión que periodismo. ¿eh? Y hay artículos que son aparentemente escritos, o sea, pueden estar escritos por un periodista, lo que tú quieras, pero que están presentados como una noticia y son de opinión. Y eso, en cierto modo, eh, esa costumbre se ha divulgado por, todo, o sea, por toda la industria de los medios, ¿no? Y ha acabado y ha socavado un poco la calidad de las cosas que nosotros, re, que nosotros leemos, ¿no? Entonces tú me hablabas mucho de cultura, ¿no? Yo siempre he, par he, part he sido partidario de una afirmación, la cultura está abajo de la política, ¿okay? Nosotros tenemos malos políticos, pero nuestra cultura, en cierto modo, tiene sus tiene su, 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 su lados feos, ¿no? Porque... Eh, si te pones a ver lo que hace, o sea, más allá, de, más, más allá de que tengamos políticos corruptos que siempre los hemos tenido, de que tengamos gente, o sea, ¿cómo se...? Pide? Por eso te formulo la pregunta, ¿cómo crees tú que se forma eso cuando tú que has estudiado la cultura, que la has narrado, que la has visto, ¿ok? Y que incluso me dices que tú escribes algo de cultura y, y no puedes evitar meterle un ángulo, un ángulo político, o sea, mira la cultura ahorita, como lo tenemos, la parte de culturales, de espectáculos, en Venezuela con lo aporreada que está. Y mira cómo era cuando trabajabas en exceso y estabas en gradillas, ¿no? O cuando, me imagino que hacían esas reuniones, tú pues ya me dirás, hacían esas reuniones de pauta para cuarto de hora, la sección cuarto de hora en exceso, o materia prima, ¿ok? Donde había una serie de novedades, informaciones y demás que siempre estaban de alguna manera buscando darte tanto la, no la novedad como la parte cultura de, 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 culturosa del asunto entonces, ¿cómo crees que eso sea ¿cómo crees que eso ha cambiado la parte de narrar la cultura? ¿ok? Que ya me lo explicaste pero quisiera que me lo sí. ahondaras un pelín más eh, a ver, yo
0: creo que bueno hay una cosa de los políticos, que tú, por ejemplo, dices, bueno, nuestros políticos malos. A lo mejor tenemos políticos malos y a lo mejor tenemos economistas malos y a lo mejor tenemos farmacéutas malos y a lo mejor tenemos empresarios malos. Pero los políticos están más expuestos y, y como de ellos esperamos, la guiatura, son los que son el blanco de nuestras críticas y no sé qué, ¿no? Pues, no. Y a lo mejor tenemos sacerdotes maravillosos y otros y que son otro tan buenos malo. que son... Que no tienen labia, por ejemplo. No te estoy hablando de pedofilia ni de nada de eso. Te estoy hablando que un sacerdote bueno tiene que tener en su comunidad un liderazgo, una, una manera cálida de aproximación pues para llevar su mensaje de, de, de amor, porque claro. no puede ser un tipo odiador y hablar de amor, por ejemplo. Que ese sería un mal sacerdote. ¿no? Entonces te digo que al amor está expuesto siempre el político. Pero yo no sé si son más malos que todos los demás profesionales o todos los demás servidores o todos los demás actuantes o protagonistas. Y creo que en cultura también, tú te metes en el mundo de la cultura y ha habido históricamente problemas y, y está esa cosa de que tú eres artista, a lo mejor estoy, estoy hablando desde el, a lo mejor un cliché, pero a lo mejor eres alguien que tiene una emocionalidad muy particular, una sensibilidad, entonces se habla de los artistas y los celos que tienen a veces un actor y otro, un creador y otro y tal. Todo eso puede haber existido y si tú te metes en eso, puedes hacer que la brecha sea más profunda y ser parte de esa, ser el hacha o ser la costura, ¿no? Pero yo después de haber visto y... y yo escribí cosas como también vez muy, muy fuertes de cultura, en exceso semblanzas muy... creo que ahorita las haría tal vez no menos duras sino, es que es el contexto ahorita, fíjate tú, y confieso eso, yo ahorita estaría más pendiente de, del alma de la gente y de por qué hizo tal cosa si de repente era que, bueno yo tengo un alma egoísta porque que sé si yo, tuve este sufrimiento previo, no sé qué y que a lo mejor se puede llamarse paternalista, porque es? a lo mejor tú vas a escribir a alguien y dices, no me importa, él está haciendo una mala ejecución y yo voy a confirmar eso con estos hechos y estas narraciones y esta observación mía y estas historias que he recabado. Y con su propia voz, porque no me lo negó, sino que me dijo que era mortal y tal cosa. Por ejemplo, ¿no? ya hay más una historia que puede... Según tu tono y tal, hundirlo más, mantenerlo, ¿sabes? O, o, o darle una oportunidad de un grado más de supervivencia, de, de que salga a flote, ¿no? Todas esas cosas las puedes ver en todos los sectores de, de la vida. No. En deporte también.
1: Esto que me mencionas, fíjate, lo noté porque tomé dos ejemplos en mi cabeza pues, mientras me lo decías. Tomé el último trabajo que publicaste en, eh, o creo que fue K-Diario, no, el, el, diario no. ¿en el diario, el diario, el diario, la, que fue la una, una corta semblanza sobre José Vicente, Ajá. sobre José Vicente Rangel y la comparo con el trabajo que hiciste sobre Teodoro, en aquel, en aquel tiempo, Ajá. Eh, este, o sea, noto cómo fui, o sea, son personajes similares en cierto modo, disímiles también, ¿no? Pero eh, noto cómo fui, si pudiste ser un poco más suave. Okay, en, un, en, un, en un tono que otro y, y eso que dices que no, se nota por el, por el momento ya puedo entender por qué
0: ajá, pero espérate no son similares no no. ok Teodoro Petkoff es una persona que se puede haber equivocado y él lo reconoció pero tiene una una especie de franqueza casi brutal consigo mismo y con las cosas yo no soy carismático y coño, yo dar una entrevista primicia y se voy de último en las encuestas, soy no sé qué, pero resulta que es un termino siendo como un gurú de la política, sin dejar de ser izquierda, que la izquierda está venida menos. Pero un factor. Era un, fin, pero era un sí. tipo como que creyó de venir del Partido Comunista a crear un partido que se llama el MAS, que es un partido que es el primero en el país que habla del mercado, de la economía de mercado. A lo mejor a no lo decían porque era obvio que estaban con eso pero que lo dijera un partido que se llama Movimiento del Socialismo, que creemos en la economía de mercado, y creemos que también puede haber cooperativismo, creemos que puede haber varias formas de producción económica, en democracia y libertad. Eso era un golpe. Era cara. novedoso, novedoso más no era novedoso. Y, y novedoso en el momento se le anticipó al eurocomunismo, se le adelantó muchas cosas, el eurocomunismo se desinfló. y el Estamos hablando
1: del, del Teodoro que escribió Yugoslavia. Como Por ejemplo, estamos
0: hablando de los 60. Ajá. Entonces él dice, yo me equivoqué, o sea, la guerrilla, yo la entrevisté ya enfermo, y me decía, ¿qué es lo más terrible en lo que has estado en tu vida? Ver la muerte de cerca, eso es lo más terrible, no, no, eso no, eso es lo más terrible que yo puedo haber hecho, sentido, vivido en la vida, lo más terrible que yo puedo haber visto. Y entonces tú dices, bueno, después de eso, crea el más. Después del más incluso se, se hace editor de un periódico y ahí está la franqueza absoluta. José Vicente Rangel es un tipo oscuro, que tú lo. Yo, por ejemplo, para la semblanza que le hice en exceso de esa leí bastante cosas, puse para el diario, yo hablé con Esculpe, yo hablé con otras personas para esta nueva. Pero yo me acuerdo que la gente coincide en eso. Él es como, no se entrega, no te da su perfil. Es como, ¿dónde está la carcajada de José Vicente Rangel? ¿O dónde está el 10 que él le va, da con un puño en una mesa? No
1: este, ¿Es
0: difícil verlo en un paso católica? Sí, José Vicente la cuidado una imagen este, y hay algo que no es porque sea un tipo sobrio, simplemente yo no soy emocional, no. Hay, a mí me transmite el que él está escondiendo algo, siempre me lo pareció, siempre. Entonces Teodoro es lo contrario. Y fíjate tú, Teodoro funda el MAS y dice, bueno, nosotros venimos del Partido Comunista, vamos a explicarle a la gente que nuestro partido es un partido que que está de acuerdo con el sistema, se acogió al sistema, no solo él ya estaba pacificado, no sé qué tal, sino que fue un partido que es ajaba. Y, y vamos a buscar a alguien de afuera para que sea nuestro candidato. Vamos a ponernos suficiente que tiene una imagen de un hombre sobrio, no sé qué tal, que ha sido un abogado de derechos humanos y tal. Entonces lo nombran, ok. Y hubo unas segundas elecciones internas y vuelve a ser candidato por segunda vez. Y él nunca se inscribió en el MAS, nunca tuvo ese compromiso con el MAS. Entonces de repente dicen, bueno, lo misma gente, vamos ahora a proponer a alguien de nosotros, vamos a medirnos nosotros mismos como partido, a ver qué, qué calado hemos tenido. Entonces ponen a Teodoro candidato y José Vicente se retira, que según el llamado en el Chilipero y no sé qué, tal que incluye desde el Partido Comunista hasta eh, Nuevo Tiempo, ¿no? ¿cómo que sea? No, Nuevo Tiempo, no, no, ese no, es de, no, de me... Américo Martín se me olvidó no. el
1: el, eh, no sé, el movimiento de Américo Martín. Sí,
0: no. No. El, el no. mil creo que es ese que huele más,
1: el, el único. Mil, pero, no se quedó. pero
0: había otros.
1: Había, había otros. otros. Sí, bueno, lo que fue el Chiripero.
0: Sí, te que, bueno, que no son varios. Entonces... No, el Chiripero lo tiene. Ok, eso es los ochenta, creo. Y entonces tú dices, cónchale, ahí no hay una elegancia de José Vicente, aunque era un tipo que lo moderno, tenía una elegancia física en su casa, tenía una casa linda en la Florida, tenía no sé qué, bueno, linda no sé, yo fui, tenía 500 mil sofás, por ejemplo, me llamó la atención, sí. tenía no sé cuánto, tenía una vida de más lujos, Teodoro era un desastre, con un volván que te daba la cola y no entraba porque eran 800 periodos, 500 libros, no sé cuánto tal, era como más desordenado, más desorbitado, más loco, pero yo lo sentía como más auténtico. Entonces, por eso te digo, a lo mejor pudieron coincidir en un punto de vista político que están con la socialdemocracia. Pero después José Vicente se va con el chavismo. O sea, de verdad las vidas de ambos son como diferentísimas.
1: Sí, sí agarraron, mm. a, agarraron eso. La, la razón por la cual tomé estos dos ¿no? sí. es porque...
0: Yo, sé, yo siento admiración por Teodoro y siento desprecio o desdén por José Vicente, o sea, me parecía que era un personaje turbio y oscuro que no me encantó mucho aunque incluso había cosas pintorescas de la esposa, yo le hice también un perfil a ella no, no, y pues fue con un vestido de estas que llaman animal print, no uh -huh. sé qué tal, se le vía media teta, no sé cuánto, muy sexy y decía o sea, que tipo, eso me pareció divertidísimo, pero después tú te enteras que los dos juntos van a buscar que si yo escribo una nota pero le compran la obra a mi esposa la escultura, dejo de denunciarte, claro. eso fue un rumor caraqueño que me lo confirmaron tantas personas que te digo, bueno, será que sí habrá un banquero que lo diga, no, no lo va a decir no va a decir eso yo puse una escultura en mi banco porque me están chantajeando porque te está queriendo decir, tenés con qué cachatar, con qué, con qué si tengo rabo de paja, entonces nadie te lo va a decir. O te va a decir, yo estaba perdido y resulta que, que no, fue un error, pero José Vicente me tiene agarrado por esa cosa. O sea, pon, es difícil que sea inocente, pero ponte que sea inocente, tampoco lo denuncia, porque dice, no me quiero meter en ese rollo de tener que demostrar mi inocencia. Ponte. Vale. O sea, voy por todos los matices, uh -huh. incluso que sea alguien inocente. Es muy difícil que un banquero o alguien de una institución, alguien con dinero que pueda comprarle una de estas escultura a, a esta señora, eh, te lo confiese que lo hizo por presión, por soborno. Porque se dejó sobornar porque ten, eso tú vas a juzgarlo como que tiene rabo
1: de paja. Cuando hablé con Mario Iván Carratú en una entrevista que yo le hice, Ajá. él me dijo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿okay? que básicamente eso era un modus operandi y que ningún banquero te lo iba a reconocer porque implicaría que ellos tienen el, lo que se llaman en ruso compromat material comprometedor ¿no? y José Vicente siempre jugó a eso no cuando le eso yo lo leí también en, la, en, en un parrafito pequeño en exceso en algún momento sí. ¿no? que por ejemplo
0: de José Vicente se ha dicho que tuvo que ver con la muerte de Danilo Anderson se ha dicho sí. o se ha dicho, o sea no está confirmado entonces no lo puedo yo decir mira él tuvo que ver no dónde están las pruebas y es verdad yo no puedo denunciar claro. sin pruebas no puedo decir sin pruebas claro, tampoco decir mira y es verdad que tuvo que ver con la muerte de él pero en cambio Teodoro sí sé que No tuvo que ver con el encantado, con el tren del encanto, que es una cosa que le han Que se lo han achacado toda de, forma, la vida. de forma incorrecta. Y si sí tuvo que ver con la muerte, por ejemplo, de un señor que él arrolló sin, sin haberlo visto. Era un señor que estaba borracho, dormido en un estacionamiento, detrás de las ruedas de su carro. Él retrocede sin saber, porque no lo ve, y lo hiere fatalmente. Lo, él mismo lo lleva al hospital, algo así, el señor se muere. Él decidió quitarse la inmunidad, o sea, yo he visto eso en un político venezolano, o sea, él se quitó la inmunidad parlamentaria, pidió que se la quitaran, para que lo pudieran juzgar. O sea, no hubo alguien que le dijera, coño, te ten, la vamos a allanar porque queremos investigarte. No, él pidió en el Congreso, mira, me pasó esto y no sé qué, quíteme la inmunidad parlamentaria. Porque estaba, bueno, eso pasó, quiero pagar por esto. Y resulta que la familia del señor que murió no lo quiso denunciar, coño sí, él se lo pasaba tomando, no sé qué, reconocieron. También esa familia es interesante, porque tú dices, coño, en Venezuela, una que tú hablas, la gente, hablamos mal de nosotros mismos, hubo una persona que en vez de aprovecharse de, que hubo un, de un político, coño, te podemos joder y nos ganamos unos reales aquí, no lo hicieron, o sea hubo una familia de un señor venido a menos, desportillado, que muere malamente y no se quiso aprovechar de eso, y un político se quitó su propio inmunidad Entonces son cosas que hay que decirles, ay pero es que no, ya yo estoy descreída y siempre... No, yo no, yo no soy descreída, a mí me maravilla que sí existe la, la, la gentileza o la donosura la gente tiene... tú te montas en un autobús y ves que está full el autobús y el tipo se baja y en la puerta de atrás mandan los realitos para que vayan pasando de mano en mano y le llega el conductor. O sea, yo nunca he visto un amor. He visto un pasajero que se baja, no me pagaste, no sé qué, alguno un par de veces. Pero los venezolanos todos son unos chorros, ladrones, no sé qué. No, yo he visto gente esforzándose por pagar, gente pobrecita que no sé qué, montada en el metro, cuando el metrobús no ha cobrado. Gente que sacan algo, tome señor para usted. Yo he visto eso mil veces. Entonces digo, bueno, claro que hay... Solidaridad hay en solidaridad el, hay, en el sí, país,
1: camaradería, sí. amistad, Entonces, cariño, hay.
0: Pero también todos, a pesar de... todos tenemos traumas, problemas y no sé qué. Y a veces se identifican, no sé, si psicológicamente, si el inconsciente colectivo no nos, nos reúne. Pero cada cierto tiempo viene un loco, viene un Hitler o viene un no sé qué. Viene, o un, viene Chávez. un Chávez. Viene un Chávez, por eso te iba a decir. E incluso un Trump. De una manera él dice, coye, yo quiero reunificar una cierta, una cierta... Uh, ¿Cierto sentido
1: patrio? Quizás? Sí,
0: un, una valoración de lo que somos, de nuestra fuerza, de nuestra identidad como país poderoso. Eso no lo podemos perder. Y eso es un gancho enorme. Porque, coye, tú no quieres venirte a menos. O sea, yo he sido el país líder y entonces si siento que eso se tambalea y viene alguien y me ofrece, yo soy el que va a volverte a llevar eso. Oye, ese te gusta. Eso ese te, te gusta. Eso te gusta. Entonces, por eso te digo que a veces los inconscientes colectivos se suman en diferentes causas o razones. Y entonces, eso, la política es. Ahorita, por ejemplo, yo te voy a dar después, te mando un audio de Javier Conde sobre un artículo que estaba diciéndose que si hay una cosa, si hubo algo oculto en las elecciones, pero entonces era una interpretación de, de libertad digital de un portal. Pero era la traducción de un artículo del Time que lo que dice, según me lo tradujo este pana, porque yo hablo inglés malísimo entonces me dice, no, pero fíjate tú lo que dice es un artículo que yo creo que va a merecer el público, como pudiera merecerlo cómo dice que se unieron las fuerzas democráticas y republicanas, democráticas en el sentido todos son democráticos pero los demócratas digo, y los republicanos se unieron para hacer política eso no tienes que ver como que algo oscuro. Se reúne la gente y dice, mira, vamos a ver cómo defendemos la institución Entonces él dice, ahí está escrito cómo se defendió una institucionalidad, no cómo se quiso joder a un candidato Exacto. o cómo se quiso alabar a otro, exaltar a otro, sino cómo se quiso y se unieron algunas fuerzas para ver cómo hacían para organizarse para que no repitiera Trump, por ejemplo y yo pero qué interesante porque se ha leído de otra manera con el título, Sí hubo una cosa oculta en las elecciones, entonces usted dice sí sí la hubo, nos reunimos a hacer política, wow. y la política no tiene por qué ser malo y perverso yo cuando estoy en la clandestinidad yo voy a hacer cosas que no se entere la institucionalidad porque voy a que si yo, yo quiero que de repente caiga este gobierno y voy a hacer cosas entre tú y yo, Alberto, vamos a hacer mañana unos volantes, entonces están complotando y están no sé qué, bueno sí, sí <risa> pero eso es política yo claro. quiero transmitir mi mensaje y quiero convocar gente y quiero hacerlo explicando mi idea y si tengo carisma pues mejor eso no es problema el problema es que tú de todas maneras no tengas ética o no sé qué y sientas que lo visceral te invade sin, y te nuble la razón eso sí es complicado, pero en todo tú puedes enamorarte locamente de un tipo que te pega sí. y resulta que eso es bueno, la autoestima hay algo psicótico ahí, hay no sé qué, enamorarte de, de tu secuestrador, no sé qué. Eso ocurre en varias claro. instancias claro. y eso es humano, pues. Sí. Entonces uno tiene que tener como unas fuerzas, uno, para identificar, este me va a hacer daño y este amor me va a hacer daño.
1: Evidentemente. Evidentemente. Esta
0: pasión, este candidato, esta, esta religión, Feas. también hay gente que se mete en religiones y parece que se diluyera sí. en esos conceptos dogmáticos y de repente ahorita van suicidando todo y se suicidan. En Guyana hubo unos suicidios aquí en Venezuela en los años, creo que 80. Youngstown. Como 200 personas. Sí. No, y ahorita
1: en el, en el aspecto político tenemos mucho eso. Los, hay muchos partidarios de Donald Trump que están entre lo místico, lo religioso y lo político. no Casi, sí. Eh, o sea, que ya, que al principio era o sea, un conservador sí, o sea, sí. normal que ande con su. Sí, o sea, sí. que, que exprese su, su religiosidad y todo lo demás. Pero ahora ya se llevó. Ya, ya, Pasó de eso a una cosa chistosa algo A, a algo que ya es eh, Que empezó a ser
0: preocupante
1: Que pues. empezó a ser preocupante, ¿no? Entonces, <risa> tú ves cómo esa metamorfosis ocurre no y De cómo, de cómo una, un, un monito con una navaja Después es de un mono con una navaja sí. Así de, así de peligroso sí. y, y Pero yo que te quería comentar Ya que habíamos hablado un poquito sobre Teodoro A Teodoro no le gustaba la revista Exceso No, y eso era
0: también interesante porque por ejemplo Ben, eso es lo que te hablo yo de la democracia y me interesó yo trabajé con, conozco a Teodoro y le tengo mucho aprecio lo, lo entrevisté como unas 10 o 20 veces en la vida a lo largo de mi ejercicio periodístico para algo o para pedirle una consulta o no sé qué y trabajé con Ben a lo mejor, sí, como unos, yo a lo mejor tuve 20 años en exceso pero creo que con Ben como unos 15 porque yo llegué y después.. de Pac, los...
1: forma intermitente ¿no? lo que puede saber?
0: No no, yo estuve fija yo cuando me, lo que te conté que ya yo vine en el 91, me quedé me quedé, me quedé me quedé un tiempo después, sí, cuando viví fuera, seguí escribiendo o sea, más bien, yo he sido alguien que no dejo acceso aún cuando dejé el país en algún momento yo viví fuera viví o sea, que Londres. cuando
1: tú salías de la de, de, de Venezuela, de la, seguí,
0: seguí escribiendo y de la
1: oficina de acceso, tú veías la foto de Benamí que estaba en la entrada
0: <risa> algo así, yo viví en Londres y Ben me dice quiero que me haga un reportaje, ya que está allá, por ejemplo, está el mismo mundo, ajá, ajá. y el mismo mundo es una cosa, o sea, todo, puede ser gafo o no, o sea, yo te puedo hacer una pregunta gafa, y qué edad tienes tú, y resulta que yo soy Dorian Gray, y te lo voy a decir, yo tengo 200 años, o sea, a veces una pregunta estúpida es maravillosa, porque descubre ¡Uh! Un hilito. Bueno, mi se vete allá porque está el mismo mundo está Pilín León. Acaba de aquí de borrársele el nombre a Pilín León al barco por el 2002, por la eh, la, la huelga petrolera, esa vergüenza, ahora se llama Negra Matea, no sé qué. Entonces por ahí, ahí vamos a hacer una nota entre fresca cosa y va a tener sus profundidades, sus su, su rugosidades, ¿sabes? O sea, claro. Esas notas que son planas son más aburridas, que son previsibles pero que de repente tú te sorprendas con que hay una subida, una bajada en el mismo textualidad, en la textura de la nota, ¿no? Bueno, esa nota ofrecía eso. Entonces, bueno, yo no sé qué me pasa con el inglés, que me atrae aprenderlo, pero después como que se descuida. Yo viví un año en Londres, yo viví un año en Miami, y yo no hablo inglés, porque las dos partes trabajé en cosas venezolanas. ¿Francés? Tampoco. Okay. Y esa es una deuda conmigo, misma voy a aprender inglés y francés, italiano, por lo menos. Por lengua, el, con el teléfono. Además, te Sí, además tengo como facilidad. Porque la gente me dice, ¿tú sabes que Liechtenstein se pronuncia así porque Liechtenstein? Bueno, no sé, porque yo sé que la H en los alemanes la ponen G y EI le ponen AI. Entonces Liechtenstein. Bueno, por ejemplo, no te lo estoy pronunciando bien, pero sé eso. Porque la gente dice, ¿cómo que se dirá esto Liechtenstein? Y alguno no, no es Liechtenstein, es Liechtenstein. Les sombra que porque no sé. Bueno, no sé, me gustan los idiomas, pero hay cual habla ninguno que loca.
1: Yo pensé que sí, fíjate.
0: Porque amo tanto el español que como que me interesa siempre el español. El español no me he metido a interesarme.
1: No, me un difícil.
0: Bueno, pero ya va, viste que doy más vueltas no que el eh, Estaba hablando de.
1: Me estabas hablando. De que o sea, habíamos conversado, Teodoro no le gustaba eso ah, porque había, o sea, había democracia, pudiste trabajar en... Ah, bueno, pero te... fíjate tú,
0: ven, ven a mi firma que era un tipo también muy difícil y yo lo quise y quiero muchísimo. O sea, es un tipo que yo respeto y la gente también me decía, pero tú trabajas con ese oro, sí. Yo tengo como que capacidad para querer a Teodoro, que es un tipo no sé qué, y me decía, Faida. Él me daba consejos de amor, Teodoro. O sea, yo, yo cuando me divorcié, yo allá hay que. Niña, tú tienes que entrar al mercado. Así me decía Teodoro. Anda, píntate. No sé cuánto. Yo nunca me he maquillado, sino que si yo me pongo una rayita más en la ceja, una cosita así, o un o sea, Maquíllate. Teodoro pero ¿cómo me decía esa cosa. O sea, yo tuve una relación como muy divertida con él porque era como el monstruo, pero yo no sé, yo le llegaba al monstruo. Y con Benamifima también, siento que lo quiero muchísimo. Y. Una vez ven a mi firma ponen una sección Que se llama Run Runes sí. que, que Así como Dalita Navarro Que es ex esposa o ex pareja de Teodoro Que después se casó con Belisario Betancourt El expresidente colombiano sí. Ahora está viuda de él eh, Se ha ido a Colombia Y había entrado por las puertas grandes Y se estaba ahora saliendo con Belisario Betancourt Todo eso que era tenía por, una,
1: Había entrado por eh, Entró con una cuestión de la cancillería Correcto.
0: Ajá, entonces decía, eso es gracias a Teodoro Pechtoff, igual que su ex esposa Mariuska Rivas, que está trabajando no sé qué tal, en España, algo así, creo. Ahí sí no me acuerdo de quiere, Creo que ella vive ahorita en Uruguay, no sé, o Santo Domingo, no sé. Pero Mariuska es otra ex esposa. Entonces él sugiere, con picardía, que esas dos nombramientos o dos instancias que están haciendo eso tienen que ver con la pareja que tuvieron. Y que seguro que la mano de Teodoro estuvo ahí. Él sugiere eso, porque los rumores son eso, una especulación. Uh -huh. Entonces, claro, él a lo mejor sí estaba persuadido que había algo ahí, porque a lo mejor lo sabía, a lo mejor le dijeron, mira, sí, Teodoro, un diablota. Pero Teodoro me dice a mí, yo no abogo por ella porque ellas tienen suficiente valor. ¿Sabes? Me dio un discurso feminista muy divertido y me lo negó, porque yo se lo pregunté, pero se lo pregunté como a los dos días, porque el día anterior.
1: De qué había salido,
0: oye. Después que sale, Teodoro llama a ven a mi firma y se pone furioso y le dice: ¿Por qué tú escribes eso? No sé qué. Y dice: Anoche tu amigo Teodoro me, me llamó, eran las 3 de la mañana, yo no sé si era una exageración o lo llamó a las 11 de la noche, que había leído exceso y que pues, yo lo había mal puesto, pues, o hablado mal de, de sus ex mujeres, que qué horror, qué tal. Pero yo le propongo a Ben. Y porque no hacemos una semblanza de Teodoro. Okay. Ajá. Y ven que tiene fama de obra, tiene no sé qué tal. Y mi seasla tú sabiendo que yo le tengo afecto a Teodoro. O sea, esa democracia es maravillosa. Un editor que confía en su periodista y sabe que ella va a escribir las cosas. Ramón se nota una, una más admiración que la de José Vicente. Pero porque yo encuentro que objetivamente hay más cosas admirables en Teodoro que en José no, Vicente Teodoro se asume a sí mismo, pues. de alguna manera como, coño, yo siempre o sea no, no, es que soy un perdedor, esa palabra que me parece fastidiosa, que lo mucho. Pero así perdió mucho, pues. Ajá, muchos de los gringos que llaman el loser y no sé qué tal. Ah. Bueno, él lo asume así, pero es un tipo que de repente le interesa el piano, está en una reunión y se empieza a aburrir porque no le gusta el piano, no se pone a leer. A mí me parece eso más interesante que José Vicente, con los modales más, más finos, más, más, no sé más, más donosura, más no sé qué, eh, tiene como unas cosas, como una mano izquierda, pero de hipocresía, una cosa así que no me gustaba. Entonces, me confió a mí, o sea, ahí yo sentí no solo libertad de expresión, sino incluso más, o sea, había como respeto, había. Y esa, esa entrevista está chéverísima, yo sí. debo haberle gustado a Teodoro. Y, y la gente se asombraba Ay, ellos no pelearon Porque a lo mejor se supo, pues Bueno, pero mí es un tipo abierto Y eso me hizo quererlo muchísimo Más, o sea, el coño que chévere que trabajo con un editor así
1: Cuando Cuando te tocó, cuando llegó la revolución ¿no? Y la revista Este, o sea Se dan cuenta, me imagino que se dieron cuenta En las reuniones de pauta O sea, el tema es, el tema es Chávez La revolución bolivariana Todo esto que, o sea, se configuró tras la crisis de los partidos del 98 Entran varios o sea, Entra exceso a, re, a retratar Lo que fue el, el, el monstruo de la revolución bolivariana En pañales, por así decirlo ¿no? Entonces tú haces varios trabajos Entrevistaste a Juan Barreto sí. Entrevistaste dos veces, dos o tres veces a Marisabel No me acuerdo cuántas este, Entre otros ¿no? sí. O sea, Háblame un poco sobre Qué tal fue Andar, andar persiguiendo a Juan, a Juan Barreto en el congreso Para que te dieras entrevista ¿Qué tal fue eso? Okay.
0: Bueno, yo a Juan Barreto lo conocía porque él era muy amigo de un amigo que yo he querido mucho desde, desde el que tenemos, los, estamos en los 20 años, pues, ¿sabes? que se llama Quiles Este, que es un semiólogo, un analista, un comunicólogo y que después ha hecho eh, asesoría a, de imagen y esto, a, a líderes, ¿no? en Santo Domingo, no sé qué aquí también acompaña a María Corina en algún momento ha, ha hecho ese trabajo de cómo asociarla eso la, la publicidad con la imagen que tienes y qué cosas cómo puede influir tu discurso y cómo mejorarlo o cómo explotar lo que tú quieres decir convertirlo en algo atractivo ¿no? entonces yo me acuerdo bueno, nada, los dos estudiaban periodismo Juan Barreto y Aquiles, y eran amigos. Y Aquiles me dice, no, nosotros fuimos amigos hasta que él empieza a entrar en el chavismo, porque él era un tipo más de izquierda. A lo mejor a Aquiles le simpatizaba el más, como a mí, que sé yo, en algún momento, pero yo nunca me inscribí, nunca partido, porque yo digo, yo soy periodista y yo voy a ir a votar. Pero yo no quiero sentir que yo dependo de nadie, porque el día que yo tenga que hacer una denuncia de Freddy Muñoz o de no sé quién del más... Igual que la, la quiero hacer igualito que la de AD, o sea, de Genes o de Copé. O sea, un periodista no debería. Hay muchos periodistas inscritos en partidos.
1: Sí, bastante. No solamente los
0: pesuecos que ellos creen. Eh, por ejemplo, en Cuba no hay periodismo, sino ellos dicen que no se necesita información, sino formación. Y que ellos son de la línea y lo que van a informar es lo que tiene que leer la gente. Y es verdad, no es periodismo, tienen razones propaganda, pues. Pero incluso en un, en un sistema democrático que tú puedes participar en la vida política, creo que no. Creo que es mejor que tú no estés metido en, en nada incluso. Yo soy defensor, ok, a lo mejor eres, te gusta la causa de la naturaleza y vas a irte por ahí, o vas a la cultura o vas a no sé qué, pero no puede ser de la nómina de, de no sé, de... De fundarte y resulta que un día vas a escribir sobre fundarte porque hubo un problema y no lo vas a poder hacer. Claro. O sea, no, no puede ser del CONAC, esos grupos, que, esas
1: instituciones que hubo, ¿no? ¿no? Fíjate que eso también pasó con, por ejemplo, con, con Luis Brito García, o con que estuvo, o sea, escribía, estuvo metido en la cuestión de la cultura, y después terminó en el CONAC, entregado a la revolución sin, o sea, uno, uno se pregunta, ¿qué le pasó a este señor? o sea, de allá para acá lo, lo mismo eh, también con, en su momento, con Roy Chaderton y otros, que también fueron eh, por ejemplo, lo que hizo, el trabajo que hizo Armando Armando Colpal sobre Chaderton en exceso, es bastante bastante revelador, ¿no? o sea, como la gente ve la oportunidad de montarse en ese barco ¿ok? y se, se monta y se le olvida todo lo que hicieron antes, ¿no? Entonces se le olvida todo, todo su pasado y eso, en cierto modo, esa amnesia la aprovechó la, re, la revolución para hacerse con muchas fichas ¿okay? a lo largo a lo claro, largo Claro, porque de... tenías
0: algo ahí como sedimentado o en espera o guardando que de repente sí hizo conexión. Pues como te digo, a veces el inconsciente colectivo, tú tienes un resentimiento, una cosa. Yo cuando vi gente que votó, mucha clase media que votó por Chávez, yo tengo alguna prima que votó por Chávez y y ella se estaba divorciando y yo siempre sentía... Ella tenía un resentimiento al <risa> amor con el marido y lo pagó con el país porque votó por Char. Porque estaba harta de esto, de Ecopay, no sé qué tal. que a lo mejor tenía eso que llamamos mala prensa porque la gente... Fuimos muy críticos con la de mucho. Bueno, pero lo que me preguntaba ah, de, de Juan Barreto. Él era muy amigo de Aquiles y yo era muy amiga de Aquiles. Entonces en algún momento él vino a esta casa, Juan Barreto. Yo hice alguna fiesta y vino Juan Barreto. Y era un tipo que tenía a ver como una agudeza muy divertida, él era como todo el tiempo irónico, había una cosa que después la desarrolló con Kiko en el feriado, que le decía, pero este tipo es como misógino, ya empezó como a caerme medio mal y o a distanciarme y, y si vi que era a ver alguien con unas complicaciones humanas, emocionales, que yo no había advertido, no había llegado hasta ahí. pues uh, Empiezas a ver cuando... O sea, como un... Das un viraje. Es como que estaba yo hablando contigo. Y de repente te volteas Y veo oh, mira lo que tienes en la espalda. No había visto esa cicatriz. No me la había mostrado. O... Te bueno, da un poco rosa. el título,
1: ¿no? Doctor Juan, Mr. Jekyll Barreto, algo así. Ah, no sé. Seguro.
0: Pero entonces a lo mejor veo igual que... El, detrás de la chaqueta se te mostró un bulto. Y eso no te lo había visto. Bueno. Pero entonces él es una persona que yo conozco y tal igual empieza por ese otro camino, no solamente se va por el chavismo, Aquiles y ellos se separan porque dice, bueno, una cosa es que me dice es Aquiles él puede tener todo el éxito del mundo, a lo mejor llega lejos, llega a ser ministro, llega a ser no sé qué pero desde esa arriba que suba se va a caer y va a ser un platanazo porque donde está es el error o sea, eso está equivocado, ese proyecto todo ahí está equivocado y se separaron pero Aquile, ajá, pero entonces yo voy a entrevistar a Juan Barreto y lo llamo y no me contesta, lo llamo y no me contesta. Claro, ahora es un diputado y no sé qué. No, hay... no lo más
1: visto. Y,
0: y, y... y era en ese momento era como como él tenía, él tiene una gracia, una cosa ahí. Él tenía como dominio con los medios y tal. Entonces, digo, había sido gobernador de Caracas o primero fue diputado, después no pero sé. Pero no qué. fue diputado, pues fue alcalde sí. mayor. Exacto, correcto. Bueno, entonces cuando estaba en el Congreso, yo me voy a ir para el Congreso. Se podía entrar al Congreso. Podías podía entrar. Ahora es que si dos cuadras antes ya no puedes ni llegar y a no sé qué. Ahora, y ahora y puedes, puedes mirarlo. Puedes mirarlo, o tienes que tener una presentación. No, pero yo tengo carnet de periodistas. No, pero una carta que diga Más que venga a ser entrevista, Sí, no. sí. Mucha traba. Antes era yo entraba y me... nada, no, chao. Entonces... Le digo, está en su curul, me le acerco, le digo, mira yo estoy llamándote por una entrevista, sí, tal, pero es que no tengo tiempo. Y yo le digo, pero, ¿podemos hablar un poquito? Porque igual voy a hacer la semblanza. Yo no sé si eso, le, le digo, coño, mejor decir algo. Entonces, ¿qué vas a decir? Seguro que va a decir, o sea, él se puso como que defensiva. Ah, estaba por sí. hablar
1: mal de
0: mí. Sí, algo así. No me lo dijo tan claro, porque mm -hmm. tampoco me lo iba a decir, pero, y seguro, que vas a decir? Algo así me pregunta entonces... Me dice, bueno, vámonos, nos digo con una sala que hay acá afuera. Entonces nos fuimos los dos solos a una sala y ahí hablamos como por una hora. O sea, se supone que eran 10 minutos, pero empezamos a hablar, hablamos, hablar hablamos como una hora. Y entonces yo, bueno, ven, ya tengo la entrevista con Juan Barreto, más las cosas que he ido anotando con el filósofo tal que lo conoció, el profesor de la Universidad de Jonathan Azul con no sé qué, con aquí, con no sé cuánto tal, con la historia, una exnovia. Tenía hasta Kiko, creo que le Sí. A Kiko también lo menciona. Entonces lo menciona. Entonces, bueno, nada, y hablé y metí, hablé con María Fernanda Mujica, la autora de esas fotografías, que es hija de Héctor Mujica y... El... ¿El
1: masista?
0: No, él fue comunista toda su vida. Ah, el comunista. El comunista. Pero un tipo como muy interesante, aparte del comunismo era muy activo de la libertad de prensa, extrañamente el sindicato, del periodismo, estuvo vinculado con las cosas gremiales. eso como comunistas que eran como que sentían que eso era como un concepto casi ético, ser comunista era como abrazar las mejores causas de los... no sé qué, pero era más teórico. Pues. <ríe> y la hija María Fernanda es muy demócrata, muy no sé cuánto, y una gran fotógrafa, ella vive en París. Y entonces esas fotos son de ella. Y y yo la llamo y le digo, María Fernanda, yo sé que hubo una despedida en el Nacional y esa despedida a Juan Barreto, porque lo sacan de feriado, ahora no me acuerdo por qué o qué sé yo y era como que su cumpleaños, entonces le lo hicieron la gente en Nacional y ya estaba ahí y iba también para esa fiesta, o sea, todavía Juan Barreto era alguien como que estaba en uno, tú lo veías orbitando en un grupo cercano o era alguien que te podías encontrar en, en tus mundos Ahorita hace años que no, o sea, o sea no son
1: es de Sí, él? bueno, dista mucho de la, de, de la crónica. Yo no sé si te vas a leer la crónica que hizo John Lee Anderson sobre él. No. no va a mandar, es bien interesante. Ah, o sea, bueno. él, él habla sobre el Juan Barreto que conocemos ahorita, por lo fue a visitar. O sea, el tipo describe la, 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 la casa de Juan, sí, Juan Barreto. Creo
0: que ve por los Rosales en un búnker. Algo así.
1: Algo así. ¿Sí? Y algo... de repente tienen como que
0: pagas un sótano blindado, o sea, unas
1: cosas. Y... tiene unas cosas. Ajá, bueno, el, eh, Anderson describe la casa Juan Barreto con un lujo de detalles, o sea, eh, cómo están puestas la, la, las cosas, la, 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 las pinturas, todo, mientras Juan Barreto le explicaba, asando unas sardinas, creo que era, este las mieles del, del poder y de, la, y, y de la revolución.
0: Bueno, y luego en esa entrevista. Pongo, por ejemplo, que él estuvo compró un apartamento en el Rosario y los mismos vecinos le hicieron la vida imposible, incluso le ponían en la puerta pupú de perro. Entonces uno dice, bueno, quiero que te vayas porque no eres bienvenido. Es, yo no me atrevería a ponerle eso a alguien, no sé, a lo mejor sí. A lo mejor digo, bueno, ya estoy tan harto, no sé lo que me hizo, pero, pero igual, y, y, igual le impresiona, ¿no? Que le hayan puesto pupú de perro y pues, se va. Eso yo digo, eso es lo que va a darle más resentimiento y más rabia. Okay. Total que yo digo, bueno, este es el tipo que yo hago a mi casa, que fue como unas dos o tres veces a fiestas que estuvo amigo de Aquiles y mira por donde va a ir. Las cosas que conversamos, yo decía, no puede ser. O sea, es como que yo, tú, yo te pregunte, ¿pero por qué crees que la revolución? Porque bueno, porque Chávez va a ser... ¿Tú crees que Chávez...? O sea, yo estaba asombrada de todo y decía, no puede ser. Este tipo que tenía agudeza, pareciera que está ahora... Totalmente. ...gaviado por una realidad que está. Ok. Hago la entrevista y... Bueno, eso, como me preguntabas cómo fue ese bueno, fue así, pues traté de, de conocer, contactarlo y me costó me hasta que lo convencí. Y después que la hago, bueno, cuento todas esas cosas. Ah, y cuento cuando llamo a María Fernanda Mujica, María Fernanda me cuenta, sí, yo estaba en esa reunión en la que él le dio la puñalada al abogado, no sé qué, y ese caso yo lo necesitaba documentar así. Y yo confío en María Fernanda, pues una periodista chévere Entonces me dice, mira, yo estaba ahí, estábamos varios periodistas. Y eso era un rumor en Caracas que no se había dicho. Era rumor, o sea, como lo llaman en la leyenda urbana. pero Ajá. Resulta que Juan Barreto tenía una novia. Y en ese momento creo que estaban separados. Bueno, sí. Llega con otra persona a esa reunión de Juan Barreto, la muchacha. Y él se pone celoso.
1: Y ese periplo que te lleva a, a creo que Aruba, ¿no? O sea, te, ¿Te refugiaste en Aruba?
0: Estuve un tiempo en Aruba, eh, un tiempo muy corto. Yo debo haber estado como una semana. Okay. Se supone que, que a lo mejor me iba a quedar allá un tiempo, no sé qué y tal, escribir desde allá, lo que fuera, porque, bueno, los abogados me decían, mira. Nunca recomiendo yo esto a mi cliente. Le digo, vamos a dar la batalla porque la vamos a ganar, o qué sé yo. Hay muchas posibilidades. En este caso, ya incluso el caso está caduco. Eso por un lado. Y por otro lado, ellos nunca nos explicaron, mira, si esta parte está escrita de una manera que creo que hay animosidad o tal. Ellos me decían, mira, el título es muy, es muy perverso. Mala sangre. Y lo ajá Pero eso es para una demanda y para llevar a alguien a, a un juicio. Eh, Dígame exactamente qué es lo que es objetable desde el punto de vista de certeza o, o ficción mía, que, en qué te liberse yo la cosa y de verdad se da el derecho a réplica. No. Todo el artículo, todo el artículo. O sea, yo me equivoqué en las ocho páginas. O sea, ya eso también es un esfuerzo muy grande que no puedo haber sí, encontrado ni una sola verdad. Meter
1: la pata una vez, pues, no pasa. Pero en ocho páginas. Las, y en 20 entrevistas.
0: Las 20 entrevistas todas me mintieron y todo lo falseé. Y yo, la historia no es cierta. El señor no murió, no, es eso, no sé qué. Lo que pasa es que yo investigué tanto que a lo mejor era más allá de lo, de lo que se esperaba. Porque... Este señor que muere y que es asesinado malamente eh, es toda una historia de relaciones y conexiones que te dan una, una visión no muy optimista de la sociedad, pero te hablaba de, de unos protagonistas que cuando se unen pueden ser como todos con debilidades. Estuve muy, muy para Víctor Hugo, qué sé yo, no sé, una telenovela también. Está una señora que es la viuda que que se supone que es la que lo manda a matar. Uh -huh. Entonces, bueno, esto ya es muy duro. Ya, ya ahí se pone pero a telenovela. A, pero empieza a investigar al tipo. Ah, entonces me decían, usted lo que parece que estuviera justificando que haya sido un algo ¿no? Pero si me pongo a investigar su vida y encuentro que de repente la primera esposa se viene con su esposa española y después le dice vete porque no me está yendo bien y tal y después nomás se va es para denunciarla como abandono de hogar para casarse ya con la que ya era su amante que hasta no sabía, de esa amante se supone por unas investigaciones que hizo la, la investigadora de la revista eh, era un supuesto hijo que él también tuvo con la hijastra de esa amante que no sé qué es la segunda esposa y apareció un feto en Puerto Azul, algo así, hay toda una historia Dios mío, me estoy encontrando con personas yo no quiero decir que estaba bien muerto pero estoy diciendo, conozcan a esta persona que fue asesinada puede haber sido lo contrario, esta persona que fue asesinada, que se llama Yanni Chimara por ejemplo, este cantante que le dan ¿no? era un cantante y nunca se robó unos reales, pero estuvo en un restaurante y todo el tiempo lo ha echado eso es lo que tengo que decir de él ese es señor que mataron sí, ese es un señor que era el hermano Jordano y que era pro chavista y tenía una eso, tenía un restaurante, le llamaban la pizza y no sé qué si matan a quién, o sea, alguien lo matan en la calle, tengo que averiguar quién es y lo que averiguo de este señor era asombroso Entonces, tú dirás bueno, debiste que eso, bueno, no sé, hablé con un gentío y la gente me decía, mira y esta señora sí puede haber sido la que lo mata, porque bueno en, la pre, en la, incluso en televisión sale la señora que trabaja para ella el trabajo doméstico y dice, mira, sí, ella me contrató y tal entonces ya estaba esa misma testigo y ella misma estaba presa, esa señora que se llamaba delgisa pero entonces después te te dicen los abogados defensores, no, pero ponte a ver, cuando tú estás celoso o celosa y, y tomas esas decisiones impetuosas de asesinar, o sea soy yo lo soy no sé qué tal, vas a matar a alguien lo matas y y pasas seis meses planeando eso ya eso sí es pero las cosas de amor son más... más o sea
1: que si fue más, un más, crimen más pasional hubiese sido más es, rápido. Es
0: más rápido. Entonces, no, no. eso era como el argumento de los abogados defensores para, decir que, para excusarla, ¿no? esculparla de alguna manera. Yo cuando fui a la cárcel, llegué hasta su celda, a su, su espacio, y me dijo que no me quería hablar. Que ella no quería hablar de eso. Solo con un abogado digo, sí, pero yo quisiera tu testimonio y tal. Sí, Gilda Colster entonces Gilda no, no me dio su, su testimonio pero después que ya se acabó el caso y pasaron los años, pasó el mío porque el de ella no, ya salió un libro antes que yo <risa> ella de repente me, me llama yo quiero escribir un libro, lo vamos a traducir no sé qué, y quiero que lo escribas tú pero después no me llama, te pago bien y yo ya, déjame ver y me quiero volver con esa historia
1: <risa> ah. claro, wow bueno, tremenda
0: pero fue sí, fueron años, y durante esos cuatro años, yo tuve dos pérdidas sí, tuve me acuerdo una vez que estábamos en una cosa que llamaba el juicio del reo entonces tú vas y puede haber gente que vaya a verlo me acuerdo que fue Pablo Antillano un gran periodista que murió varios amigos, no sé qué y tal, estaba el director de armas y explosivos, su marido o sea, un poco intimidante, estaba no sé qué este, el dice nada. una unos alegatos, unas lecturas un, tuvo un discurso como leyó hasta partes de lo que es lo judío y no sé qué, una cosa como muy loca y nosotros tenemos que estar sentados y yo en esa crónica que te voy a prestar decíamos los dos, bueno, yo decía éramos dos gordos, yo con un panzón porque estaba embarazada de Simón al, yo, sí y ven al lado mío
1: éramos con, dos, son, dos, dos ¿con sus agultadas de dos,
0: dos, dos barribones mi ginecólogo me decía ya tú vas a estar a punto de parir hay una cosa que se llama ay no me acuerdo ahorita ay tiene un nombre así como no me acuerdo cuando son unas dilataciones falsas uh -huh. que en realidad son como unos pequeños calambres uh -huh. que sientes íntimamente como preparación al parto que te empiezan a dar y, y el doctor me decía tú tienes eso, tiene un nombre las no sé qué de Clapsy Braxton de...
1: Hicks contracturas de Braxton Hicks.
0: Tú tienes eso, descríbelo. Porque entonces parece que eso da, son 15 segundos y te dan hoy de tres días. Y bueno, todos los días, todo el tiempo me están dando. y ¿Cuánto dura Como un minuto. Niña, tú vas para ir mañana. No vayas a esa audiencia. Y le digo, tengo que ir mañana. Entonces el tipo me firmó para que se lo llevara al abogado. El abogado me dice, tú no puedes faltar a esta audiencia tú, Mi pobre hijo dirá, mamá, y tú te regates Yo le digo, bueno, yo sé que estaba sano y que iban a ser bien, pero ese estrés era lo que no era bueno, ¿no? Lo que me quería librar o que se me adelantara el parto. Lo que quería librarme de eso el doctor, claro, si me hubiera dicho, mira, hay un riego, no. Pero así todo yo fui para eso porque yo siempre di la cara, lo que te quiero decir, y, y, y fue rarísimo, me dimos la cara, pero no funcionó, la dimos hasta los cuatro años. Hasta que entonces sí viajé a Aruba, porque decía: Mira, ahora sí es verdad que las van a poner presa. Y entonces yo llamé a un. Él este ya murió, era un político que había sido cercano a mi familia desde una época así del porteñazo, de no sé qué se llama Manuel Quijada, y que estaba ahora como el gran organizador de la justicia venezolana. Estaba cambiando todo, yo ajá Súper emocionado por el chavismo, yo le digo, pero, Quijada, bueno, yo te conozco. Tú fuiste ministro de fomento cuando Luis Herrera, no sé qué, Tú estaba ya de regreso, de cosas. Estaba como eso, jubilado, se puso hasta molesto. falla yo te conozco, pero. pero, pero, pero. Y luego yo quería saber si puede... qué me va a pasar. ¿Tú crees que voy a ir presa? Bueno, esos son gajes del oficio. A todo el mundo le pasa, al mejor pasa tu semanita en la cárcel. Yo, mi semanita en la cárcel. No. Entonces el abogado me dice, nunca recomiendo esto, sino dar la cara, pero creo que es bueno que te vaya. Entonces me fui a Aruba por unas formas, este, a ver, que son paralelas a, la, a, lo, a lo recomendado, porque claro, si tenía eso y tenía un juicio pendiente, se puede llamar que, este, que tenía prohibición de salir del país, no, no sé si es presa, pero no me acuerdo ahorita.
1: No podía éramos, salir de una era, forma convencional. Pero estábamos
0: siendo buscados, sí, estábamos siendo buscados y salió en la prensa. Eh, fallan a mí, ni ven a mi firma, no sé qué, no comparecieron hoy a una cosa, y resulta que siempre habíamos ido a todas las comparecencias, como te digo, y esa vez no nos llegó por correo la citación, que estaba todo de cerquita era Carmelita, dos cuadras, gradilla sí. y la mandaron por correo. Y llegó como a los dos días, y la cosa había sido ayer, por ejemplo suponemos que fue como una estrategia, pues vamos a mandarla por correo para que no les llegue y decir que no compareciera, y porque no tiene sentido, caminar dos cuadras era más fácil. Nah. Entonces bueno, fuimos a, eh, el propio abogado nos dijo, mejor es que viaje, entonces ven planeé un viaje a París y yo agarré y me fui a Aruba, por oh, unos contactos locos, no sé qué, tal. Y me fui en un avión que se supone que iba a hacer un vuelo local, por, en la misma Venezuela. Sí, y salió. Y como si fuera una moto, retrocedió desde la puerta y después se retrocedió hasta la puerta que era de embarque al vuelo a lugar. Entonces Entonces yo estaba montada en ese avión así como una hora antes de que entraran los pasajeros. Incluso entré antes que la tripulación, yo entré con el piloto que me ayudó. Y ese piloto me dice, quédate aquí, y yo me quedé ahí una hora sin saber qué pasaba. O sea, una hora limbo, una hora soledad, una hora... Viendo para los lados, viendo ¿qué? para arriba, por un lado. Puede venir un policía aquí y verme, o sea, y Dios mío, tiene que haber 500 personas que tengan que estar ocupando más a la policía que en mi caso, ¿no? Un artículo, yo entiendo la importancia de la palabra, te lo he dicho pero debe haber gente que ya debe haber ejecutado circunstancias, crímenes tal que es grave, ¿no? pues no, una hora al final entran los pasajeros mientras que las mismas azafatas me ven a ¿qué hace usted aquí? <risa> y entonces le explicaba ella entró ahorita, no sé qué ya, ya nos vamos para el lugar, no sé qué, no hay problema bueno cuando el avión arranca, yo por supuesto arranco a llorar porque ese era el 6 de marzo del 2000. Y el 7 de marzo Simón cumplía dos años. Y yo decía, bueno, bueno el 7 de marzo, el mismo día de mi hijo de cumpleaños, yo me estaba yendo a Lua. Y yo decía, bueno, no va a estar en su cumpleaños y no sé cuándo regrese. Y empiezo yo a llorar. El, par, el señor que está al lado mío diría, bueno, este, será que le tienen miedo los aviones? Eso, él, él me, porque me dice, solo dura 45 minutos el vuelo. Le digo, sí. Yo casi que le digo, pero no sé cuánto es el tiempo que tengo, ¿no? Que voy a estar sin, sin mi hijo y todo lo que es la vida, pues. Bueno, total que me fui a Aruba, estuve una semana y después mi esposa en ese momento estaba casada, me llevó unos papeles para poder regresar, porque no sé qué, tal. Y, y bueno, y en un momentico reunimos una plata que yo digo, la cantidad ahorita, y digo, Dios mío, ¿cómo cuesta ahorita reunir mil dólares? Y en ese momento... Reuní así, alguien me dio 100, otro no sé qué, El mismo B me ayudó Y me fui yo decía, bueno Pero yo los tenía así como que esos mil dólares Yo llegué a una casita de unos pilotos Que son para Para pernoctar por si hay, mal, hay mal tiempo, y mal tiempo. Vale. En una casita que es esta sala Tiene una kitchenette, no sé qué Un bañito y aquí está el cuarto Y un sofacito, una salita Ellos se duermen aquí y tal eh, y la persona que yo voy a, que cuide esa casa, hablaba papiamento, no nos entendíamos nada, pero él me decía medio en inglés, medio no sé qué, yo le medio entendía en español, me decía, este usted se va a quedar aquí, ajá, eh, ¿quiere mañana pasear o la dejo en algún sitio? No, yo estaba como asustada, yo decía, no puedo gastar ni la plata, no sé cuánto tiempo gastar. Pero ya después de tres, cuatro días, ¿usted qué quiere comer? Entonces... Aquí hay queso de bola, la casa está llena por los quesos de bola y había uno picado en la nevera, entonces él me daba una rodajita yo comí queso de bola y el agua de grifo que era agua filtrada tomaba rodajitas de queso de bola con agua, rodajitas de queso de bola con agua como por 4 o 5 días hasta que un día me dice, no quiere, y entonces ni siquiera hacer una llamada entonces claro, entonces me llevaba cerca yo hacía una llamada, hablaba con Simón, pero así rapidísimo porque, o sea era una paranoia y si detectan por la llamada dónde estás sabemos <ríe> entonces bueno Simón cómo estás hijo tal y bueno pasan los días pasan los días y me dice este señor un día su esposo viene y yo digo yo debo estar entendiendo mal porque bueno, sí. nunca nos entendemos bien y menos ahora que o sea mi esposo viene tal y resulta que sí llegó con los papeles este, porque no se va De manera que no tiene sellos De de, vainas de O sea, yo fui como una prófuga pues. uh -huh. Entonces me Tenía el sello de pasaporte Tenía no sé cuánto, todo listo Y eso fue como un sábado Y me dice ¿Qué has comido yo? Nada Mira al revés, en tres días comí como una loca bestia, no sé qué tal, entonces el lunes él se iba al aeropuerto y este señor le hizo la gentileza yo te puedo, lo, lo puedo llevar y entonces yo lo acompañé y resulta que estas cosas en la vida no encontraba su propio pasaporte yo vi que lo guardaste, deshizo la maleta ahí en el propio aeropuerto la deshizo, no encontraba, no la encontraba Fue como va, hizo sí, sin pasaporte y yo moría, y dije, ¿qué es esto? una señal rara total que perdió el vuelo y le ¿sabes lo que va a pasar? Que ahora vas a comprar un vuelo para mí y yo también me voy. ¿Qué? Sí, porque yo tengo el pasaporte y lo tengo aquí, que tú me lo diste ahorita. O sea, me lo diste hace tres días. ¿Y qué vas a hacer? Nada. trabajo Yo no puedo estar una semana haciendo nada aquí. Yo quiero irme. Lo decidí así en un momento. Y a él le pareció que estaba muy convencido. Compramos el pasaje y nos vinimos. Venía en, la, en el carro acostada atrás para que, que no me viera llegué hasta la casa, y bueno, y aquí estuve sin decir que estaba en Venezuela o en mi casa como un mes. Y me acuerdo, venían amigas a visitar a mi mamá y preguntarle cómo estaba. Y la gente no como, sabía que estabas aquí. Y según le decía a mi mamá, hasta arriba. Y a mí se me salía casi en el área porque mis amigas abrazaban así como un pobrecito como la extraño Y es verdad. Entonces, bueno, hasta que una amiga, mi mamá le... Traje un queso de bola del regalo para mi comadre por todas las cosas que, que había estado ayudándome. Y la quiero mucho, la madre viene de Simón. Entonces me dice: Llega. Y yo Ahora sí voy a bajar. Ella, seguro, me va a guardar el secreto. Porque ya yo no aguantaba esa. Entonces le dice a mi mamá: Yolanda, y no se llama Yolanda. Yolanda, este, yo entendí que Fire está aquí. Y claro, mi mamá de alguna manera tambaleó valió. Porque ella no nos decía nada Pero dice ¿Y cómo sabes? Bueno, porque tú me dijiste Aquí te tengo un queso <risa> Y ella entendió Que era una pista Y mi mamá le dice Pero si ¿sí es verdad Que ya te mandó un queso Pero yo vas a ir en me de risa Que por una verdad Tú hayas creído Que hay un mensaje <risa>
1: Qué cómico
0: Y entonces ella, ella vino por eso Seguro que Que está en Caracas y de, Pero la, la pregunta Desarmó de a mi mamá falla está, ¿verdad? Entonces El dice, mamá, queso lo dejó todo Entonces, sí entonces yo bajé y fue demasiado cómico, dije, bueno, pero bueno, no puedes decir, entonces, bueno, entonces venía más porque decía, oye, quiero ver a mi ahijado, pero también era para ver y conversar, era la única amiga con la que hablaba, estuve aislada así como unos dos meses, hasta que hubo un juicio, María Sol viajó a Estados Unidos, viajó a la ONU, la OEA, la cosa, la Comisión de los Derechos Humanos, uh -huh. de la prensa de no sé cuánto, y se trajo como una especie de mandato, orden, sugerencia para que bueno, el juicio se acelerara pues no puede tener cuatro años y tres años y medio y no pasaba nada eso fue en mayo se reunió bueno, el al tribunal Supremo de Justicia porque ya iba hasta esa instancia y ellos no dijeron quién tenía la razón en el juicio pero dijeron instamos a los tribunales que están con el caso esa fue la decisión, fue un 18 de mayo a que instamos a que decida eso fue todo pero bueno, todo un día ahí estaban compañeros de la prensa y tal para esa decisión que dijeron bueno ok, entonces una cosa también como un poco ambigua pero bueno, por lo menos apresúrense y bueno, después los juicios que se retomaron como en julio, fueron muy locos una, una juez como de 25 años una muchacha jovencita con su túnica negra, no sé qué tal, se sienta en el estrado, empiezan las partes, los que ella antes, a dar su, su, sus argumentos, empezaba la parte que nos demanda, ¿no? Da su argumento, cuando está empezando la parte defensora, ella dice, espérense un momentico, y se va. Pasamos como una hora todos ahí sentados en la sala, y no pasaba nada, no pasaba nada, y de repente llegan, se siente muy mal del estómago, <risa> o sea, entonces Entonces, no, Dios mío, okay. entonces okay. se suspendió el juicio más tensión, otra vez dentro de un mes volvió a reunirse y entonces ahora le tocaba al que no había hablado que era el defensor, puso un poco gráfico, Mira este juicio tiene tal día tal letra, aquí se pasó esto aquí esto no podía haberse introducido esta cosa y la aceptaron, aquí no podía haberse hecho tal cosa y no sé qué, o sea empezó a hablar no tanto de si era verdad o no, sino y de la, las policías procesales que habían ya empañado la, la objetividad o la, la linealidad del juicio. Entonces, al final, bueno, ella dice muy a esa misma muchacha: Bueno, este, no tomó partido, pero de alguna manera sí dice: este, Damos por confirmado, si sí, se confirma que de verdad este juicio está cerrado ya hace tiempo, este juicio que ya está caduco, que ha confirmado en esta tarde, no sé qué, que ese juicio no puede seguir avanzando, y tal, y que paguen los costes, o sea, si estábamos no le quedamos a las partes querellantes, no sé qué. Nunca nos pagaron nada, pero de bueno, se acabó el juicio. Pero después de esta parte querellante, dijeron que le iban a, a ir a una instancia, que no sé qué, creo que hasta La Haya dijeron, no sé, están locos. Y bueno, pero ya después ahí mi esposo en ese momento estaba buscando un, hacer un, como otra experiencia. Entonces quiso estudiar un posgrado en Londres, no sé qué. Entonces ahí nos fuimos. Y todavía me decía bueno, prepárate porque parece que tienes que irte de ahí hasta la haya porque tal. Pero nunca pasó más nada. Qué bueno. Pero estuvimos ese tiempo allá, como un año y medio en Londres. Y él hizo su o sea, Y Después en Florida. Hay una
1: de ah, o sea, Esta de ta conversación Hay una última cosa que te quiero preguntar Que siento que es absolutamente necesaria sí. Y es sobre el, el estilo de la revista Sí, claro ¿Okay? y, fíjate Mucha gente, o sea, de la gente Con los que he hablado me pueden decir eh, eh, Marco Salas no escribe como Armando Armando no escribe como Faita Faita no escribe como Uri O Evan no escribe como ¿Quién? Pero si sí hay hay cierto Estilo, cierta, cierta, <risa> cierto apego a ciertas cosas, a ese, a ese manual de estilo que fue el de la revista Exceso. En un, un intercambio que tuve con Marcos, Marcos Salas me dice que él realmente nunca escribió así, ¿okay? que solamente lo hizo para la, para la revista, ¿okay? y, pero que nunca le dijeron: mira, tienes que escribir así, WhatsApp. Este, cada quien agarró eso como, como mejor pudo y todos, todos los que yo he entrevistado giran en torno a la idea de que el símbolo de, 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 de la pluma de eso gira en torno a lo que tú habías escrito, ¿no? Entonces, este... Y se refieren a ti siempre en, en excelentes términos, ¿no? Uno, eh, O sea, dicen... O sea, tienes que hablar con la reina de la ironía y del retruécano, tienes que hablar con eh, Faita, tienes que hablar con Faita, y bueno, estoy hablando contigo, ¿no? Eh, ¿Qué me puedes decir sobre el estilo de esa revista que ya no. que desapareció, pero que sin, sin duda tiene tu impronta y la de muchos, todos los que trabajaron ahí, ¿no? ¿Qué me puedes decir de ese estilo de, de escritura?
0: Bueno, yo creo que. las palabras tienen porosidad, las palabras son fuertes, son sólidas, pero a la vez ellas se alimentan, reciben. o sea, una palabra creo que puede ser un pararrayo también, puede recibir la onda, O sea, tú puedes estar escribiendo y vas absorbiendo y lo transmites en esa forma de construcción. Eh, lo que te decía yo al principio, la revista era una suerte de laboratorio, eso lo escribí en esa nota, De repente todos nos... yo creo que las redacciones son, tienen ese encanto. Cada vez hay menos redacciones, más trabajo individual y la redacción es imaginaria, ¿no? Pero el hecho de Que estemos 500 Escribiendo Y dígame Yo empecé a trabajar En máquina De escribir Todavía existía Y eso es lo que Y Simón Cree que yo soy eh, Colega del Tiranosaurio Rex Más o menos En edad Que si sí? yo digo No, Simón sí, bueno, Lo que pasa es que Fue vertiginoso Que de repente Tú escribieras En los 80 Es que no es, no es hace tanto En máquina de escribir De repente Empezaron a ponerse Máquinas eléctricas Que era lo mismo Una máquina no, que,
1: que, que
0: tú la retrocedías Y tenía un visito Y borraba Y borraba pero seguías escribiendo con un, el teclado siempre ha sido el mismo, pues en la computadora, el dos, la, ajá. pero digamos la forma de procesar, porque antes metías un papel, también en la eléctrica metías un papel, y de repente en esto, el gran cambio, vas a escribir es en una pantalla, no hay papel, vas a escribir igualito, y el cambio está ahí, y vas a poder consultar otra cosa, en esa es computadora y regresar al texto, o sea, eso sí, no, antes era un libro, y ahorita yo hago muchas cosas con libros porque no tengo internet, pero entonces es asombroso, uno vivió todos esos cambios, y sin embargo, el estilo de exceso no estaba impregnado ni de una influencia de tecnológica, ni, nada, ni, ni, ni tal vez la época sí, porque había una especie de ya descenso de la bonanza de una bonanza que habíamos vivido los 70, los 80 ya pero el exceso está en los 90 ya han habido unos golpes de estado ya está no sé qué ya hay una especie de una atmósfera un poquito de temor o de tristeza en el ambiente eh, sí no como ahorita pues ahorita ya estamos metidos dentro de una cosa muy dolorosa pero en ese momento estaba como un mal presagio unas nubes oscuras y entonces había, como no necesariamente cinismo, porque ay, somos unos, unos gafos que no vamos a poder hacer nada. No, el cinismo era también con ese poder que, que intentaba eh, salvarnos con una cosa como caudillesca y de modés el cinismo era con cierto poder que de repente se pudo haber ilusionado ciertas instancias poderosas que de repente, desdeñando el establishment, pensaba que esto iba a poder ser una salvación o sea, ser una cosa como muy idílicamente casi infantil o, o, o estúpida casi, ¿no? Entonces, en ese contexto de un país que tiene maravillas y de repente se contradice, que un país que tiene este, potencialidades y parece que está empeñado en sabotearse, en un país que puede echar para adelante pero no cree en sí mismo, todo ese ambiente y unas élites eh, que de repente ahora las puedes ver con más compasión o más comprensión, porque a lo mejor éramos todos, todos teníamos ese infantilismo de alguna manera, ¿no? Eh, pero no estábamos pensando tanto en lo que somos, sino disfrutando o aprovechando lo que quedaba, los restos, no sé. Eso era como caricaturesco y Ben es una persona eh, muy aguda, incisiva, eh, que tiene su generosidad a, enfocada en cosas muy particulares, él puede hacerte un favor maravilloso, pero... No le va a importar si tú de repente vas a desnudar a José Vicente Rangel o a no sé quién y tal, y le va a parecer muy gracioso. Eh, bueno. bueno, porque es un tipo que tiene, no tiene esa... Bueno, eso dice que él y yo éramos muy moralistas. Se burlaba y decía, nosotros somos moralistas, Ben es moralista. Pero ya tenía unos argumentos para decir que sí, pero... Yo creo que Ben tenido mucha ética, o tiene... Pero a la vez, eso a algunas personas le parecía que no, que lo que le quería era burlarse y estar por encima porque había como un reforzado, eso, una cierta distancia que él tenía, como un personaje que se había inventado de ogro, de arrogante, ¿no? Entonces, entonces parecía, ay, bueno, entonces esto es una élite periodística también, no sé. Pero él era una pluma muy particular, es, es una escritura densa que hace muchas asociaciones, que investiga, que tiene un soporte cultural de vivencia, eh, lo más opuesto a una pluma lineal y, y, y poco mundiosa, o sea, él escribe con espesura. Y yo creo que eso destiló a toda la redacción, pues marcó, sus editoriales nos marcaban, y periodistas como muy, muy buenos, como Neval, como Hugo, que investigaban, y, y de repente ese ejercicio, bueno, investigate eso, pero ya sabes que tienes una cuartillita, porque o, como se decía de una cuartilla una página una qué sé yo o 1500 caracteres para esta nota de un exceso, por esa sección que era algo raro, y siempre había cosas raras se encontró no sé quién bueno, a veces se encontraba cosas tan raras que pasaban a hacer reportajes, una mujer que tenía 25 años con un cepo presa en no sé dónde, en un guarico, otra cosa no sé qué encontramos cosas raras porque estábamos con los ojos abiertos a eso es como lo que dice Tomás Eloy Martínez en Evita no sé si es en el prólogo o en el epílogo de la no, de creo que es el epílogo del libro, dice que cuando tú estás enfocado en un tema parece que el mundo te diera señales porque claro, estás tan abierto, te abres todas las antenas, todos los poros para recibir cosas, porque tú mismo estás investigando sobre Alberto Zambrano entonces Vas por la calle y ves un letrero y dices, eh, Zapatos Alberto, ajá, ahí? es porque estás alerta, tú no habías visto nunca se le traigan zapatos Alberto, no es que te está dando una pista de algo más sobre ti, pero estás tan alerta que ves lo que puede empezar con ALB, y vas a estar pendiente de si alguien, bueno, alguien que tiene este tu, más o menos tu conocí un médico que también se metió a periodista y ya está no sé qué y ahora está haciendo cosas y resulta que lo conoce y eso no, no te hubiera pasado si no estás señor alberto porque de repente ahora cuando hablas con un médico le preguntas por baile porque estás comprando una caja de no sé de chocolate en el kiosco, y él te dice yo soy médico no sé qué y te gusta el periodismo casi que lo hace por reflejo o sea estás enfocado eso pasa eso pasa en el periodismo, eso pasa cuando estás investigando, y creo que exceso eso. Como estábamos todos tan apasionados por contar el país, por, por conocernos como país, o sea, en ese sentido era como un laboratorio, porque estábamos que sospechando lo que éramos, intuyéndolo, eh, de repente metiéndole el dedo en esa llaga que estábamos viendo, buscando, no importa si nos dolía, y buscando también Tal vez algo que nos esperanzara, no sé. Entonces yo creo que eso fue eso, como un posgrado, un, un máster, un, una carrera completa ahí de, que todos compartimos y todos fuimos nuestros propios alumnos y nuestros propios profesores. Ahí había, yo lo digo en esa nota, yo, yo digo, de repente se podía hablar de vino con una profundidad, al rato alguien podía contar algo personal. Yo me ponía a veces a hablar con Ben y él me decía, ¿quieres que te psicoanalice? Porque de repente le estaba contando algo y terminaba. Pero es que yo estoy sintiendo, estoy pensando otra cosa. Y era el mismo hilo, o sea, yo terminaba contándole algo personal y él me escuchaba. Me dice, bueno, entonces otro, otro día me decía, hoy no quieres que te psicoanalice. Me, y era una alusión a que yo le había contado ya algo y yo no me podía reír y tal. Pero pasaban cosas muy divertidas y
1: las reuniones de pauta
0: eran unas clases. pues era humor, había chispa, pero entonces, ven, pero no puede ser que no tengan un tema. Sí, bueno, tal cosa. No, eso no es interesante. Y esa misma dureza nos ponía, nos exigía nosotros mismos, bueno, tenemos que proponer otro tema. ¿Y qué te parece tal cosa? Eso puede ser. Y yo me acuerdo que el de Gasto Martínez, por ejemplo, le había tocado a otra periodista. Le había tocado una otra chama. Eh. Después, él iba a hacer una investigación sobre un artista plástico que había sido asesinado en su casa, no sé qué tal. Que había sido un caso muy complicado en Caracas, también Sonoro. Y había pasado, pero la revista era eso, como la revisión de los hechos también, ¿no? ¿Qué pasó allí? ¿Qué hay? Porque no solamente matan a la gente. ¿Qué pasa? Porque alguien quiere matarlo a él. ¿Qué, qué vida estaba teniendo? ¿Qué, o sea... Y empecé a investigar y como que no consigue muchas cosas. Eh sobre casto martínez y yo empiezo a investigar sobre ese asesinato
1: y consigues todo aquello
0: no y no estoy como ¿Mm? tampoco tan avanzando entonces de repente ven y dice yo sé lo que le pasó a ustedes o que le invertí en los textos ese texto lo haces tú y entonces así fue de repente y de repente arrancó ella y le fue muy bien y a mí también me fue muy bien hasta ese momento <risa> investigar conseguí muchas pistas muchas cosas y lo, lo armé en la historia
1: Qué comparación, ¿no? En aquella época no había Google, en aquella época era muchísimo más difícil. Sí,
0: pero ¿tú ibas a, todo eso está, tú te puedes ir de repente, bueno, pero había una revista que tenía, no todas tenían un departamento de investigación que reforzaba, o sea, esta, esta periodista que te digo, Merari Lander ella se iba a los sitios y nos a, a daba apoyo y había, había, ella y era la jefa del departamento y estaba un pasante y entre los dos, tú decías, mira, yo estoy haciendo una investigación tal, estoy entrevistando a estas personas, pero este dato que tengo que hacer no sé qué, y de repente ya se iba, bueno, yo me voy a la playa y te averiguo eso en la no sé qué, en la guaira, y todo eso lo hacía en la revista, o sea, que la gente empezaba, oye, qué van plata estar que
1: No Había presupuesto para, enviarse, a ver, para, para para hacer reportajes y ese a hacer es
0: como tiene que ser el periodismo? Pues, no nos vamos a cortar o inhibir de, de averiguar este dato, que puede ser bueno, si es porque implica que tienes que tomarte un, un carro. O sea, no sé. Yo me acuerdo yo embarazada con el barrigón también uh, el novio de Alicia Machado, una Miss, aquella que engordó, que Trump la puso en público a, a hacer ejercicio, porque había faltado a su promesa. De, de ser el que periodista. se entró a tiro. El novio se trató con su cuñado, con el. En la iglesia. En, en, en la iglesia, el iglesia aquí del, cafetal. del cafetal. Ajá, tienes buena memoria. Y entonces resulta que me dice: Faye, ese tema quiero que lo hagas tú. Entonces yo llamo a Alicia Machado y me dice: Mira, lo que pasa estoy grabando todos estos días en. Era Valencia en Valencia, Veneción estaba ya haciendo unas tomas de la telenovela en la que yo estoy, no sé qué. Pero vete para allá porque estoy en la grabación, pero de repente hay un momento que iba a hablar. Pero resulta que la grabación era un espacio como militar, porque eran las tomas y Benicio me iba a pedir permiso, y estaba en las tomas. Pero no dejaban pasar ni por ser periodista. No, pero es que no... Entonces yo la llamo y no me contestaba porque estaba acá Adentro. Claro. Ay, y yo digo, bueno, ¿qué hacemos? Paso una hora, dos horas. Estoy llegando ya desde la 10 de la mañana a Valencia y es la 1 de la tarde y no me recibía. Entonces estaba con Margarita Escanones, que es sobrina de Armando Escanones, ella es fotógrafa, excelente fotógrafa. Entonces me dice, Falla, pero será que almorcemos? Almorzamos algo y. Porque tú con ese panzón y tengo fotos de ese momento con mi panzón, panzón. Y me acuerdo que un médico se acerca bueno yo soy médico y así mismo qué hace usted aquí con este calor y esa barriga entonces yo bueno que y yo le digo nada yo soy periodista no sé qué usted es periodista y está trabajando con esa barriga usted va a parir mañana le digo no me faltan dos semanas pero es que es irresponsable usted debe estar ya en el, el prenatal en el permiso y yo digo, sí yo entonces yo dando la explicación y yo decía pero porque yo le yo claro. estoy haciendo esto porque incluso yo cuadré con la revista de trabajo, como me siento bien, eh, voy a trabajar más, lo más posible para después alargar esas dos semanas. Todas las mujeres hacen ese receta que no está bien, porque necesitan desestresarse para su trabajo. Y este trabajo estresado, ¿qué está haciendo? Bueno, el trabajo un ¿No asesinato y no sé wow. ¡No! Y Margarita viéndome y viendo en el me dice esas cosas que pasan vinculadas con el exceso, cosas locas. Y dice, ¿por qué el señor viene y se te acerca? Tú lo conoces, noche pero lo acabo de bebé y de loco, viene Los venezolanos somos también muy entradores, en, en pero bueno, total que una, almorzamos una y media, no sé qué tal, como a las dos, me dice ella, no, bueno, vamos a hacer caso al médico, vamos, no falla. Ella se asustó y dice, si, si te da de verdad, si te adelanta el parto en este calor, y nos vinimos, entonces, ven, no, puede ser, no sé qué, no te preocupes, yo lo consigo. Y al día siguiente la llamé por teléfono y me dio la entrevista, así como una hora y media que hablamos y me echó todos los cuentos. Y no sé qué, qué tan bueno lo Está bien. Pero, perfecto. sí, bueno, a veces era así. La, por ejemplo, Marisabel, ah, para
1: entrevistarla. Ajá, decirlo. No sé
0: si tienes chance para
1: oírlo. Sí, por supuesto, si, si tú tienes chance. Ah, ok. Marisabel,
0: Marisabel había trabajado en el Impulso. Cuando yo estaba recién casada, yo me fui a vivir allá. Y desde allá también escribía para exceso, entonces... Pero trabajaba en el Impulso de un periódico de local. Lo conozco. Y entonces yo hacía una página que yo inventé, que sí, cultura con... una cosas como que yo imaginaba un poquito exceso, pues, una cosa cultural con con la ciudad, hasta gastronomía. Pero yo decía, bueno, ¿cómo es la gastronomía de Barticimetana? ¿Qué cosas hay interesantes? Entonces empecé pues, a descubrir restaurantes como que chévere. Bueno, entonces yo hacía esa página... Y le escribí acceso Pero entonces me, Esa muchacha Marisabel Rodríguez trabajaba como de secretaria del, de uno de los gerentes, que eran todos los, los hijos del, del dueño, ¿no? Y, y de repente incluso había gente que hasta decía, no, ella como que es la novia de uno de ellos que está casado, pero son medio novios. No sé. Eso sea típico que siempre es muy linda ella. Y repente, Rubia. Rubia, bonita tal. Me acuerdo que ella me dice: este Faya, ¿tú qué estás haciendo estas secciones de, de gastronomía? Podrás darme el contacto porque yo tengo un programa de radio, voy a empezarlo y es con niños, entonces yo les quiero regalar unos sanduchitos a ver si ese restaurante nos da los sanduchitos. Y me da como un poquito de cosas. Yo, que hacía la fuente, digamos, la estaba conociendo, no le había pedido nunca nada, y bueno, pero dije: Bueno. Háblate con Raúl Cabré, que era el gerente de ese hotel, de, de alimentos y bebidas. Y el tipo me llama. Mira, Fai, esta señora viene que le haga 1.500 sándwiches. <risa> y yo le digo, ay, disculpa. Ella me dijo que sí, unos sanduichitos Y yo, con pena, le di tu número, pero yo ni siquiera quiero Que Imaginabas que, que
1: eran 2,
0: Ponte 50. Claro. Entonces, 1.500. Entonces, dice, yo le digo, dice que tiene una excursión o algo, pero no sé, qué loco. Entonces o sea, lo dejamos yo le dije, no, entonces ella se molestó. Faida tu fuente ese, no me quiso dar nada y además me dijo que eso era mucho, que, que tal. Pero tú no le estás haciendo eso gratis. yo le digo, no, yo le estoy haciendo no es gratis ni caborado. Estoy tratando de hacer periodismo, yo no estoy haciendo promoción y tal. Pero al final lo estás promocionando porque estás hablando del Hilton y no sé qué y qué tal. Y yo, bueno, sí, es cierto, estoy hablando de productos y de marcas, incluso un hotel pero ese hotel ha hecho varios festivales y por eso lo he varias veces me, me acabo
1: de recordar de una frasecita que está en la que está abajo en el cintillo de exceso, exceso no hace publicidad redaccional
0: sí no, y, no lo, y yo no estaba tratando de hacer nada así pero digo, si la noticia está en ese hotel y ese es el hotel que está haciendo un festival de gastronomía pues ahí, y si está haciendo uno cada tres meses pues lo haré igual que puedo hablar de un restaurante llamado El Círculo que era maravilloso con Francisco Benante que después está ahora en Caracas en la casa la casa no
1: sé qué la he escuchado
0: eso está en los grandes
1: ajá muy rico por la cuadra más allá eh, para, 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 para los grandes abajo no por la cuadra gastronómica sino por más, más, o más allá más hacia el este ah. bueno
0: Total que uf, después de ver a esa muchacha que está allí, ¿qué tal? Un día me dice Oscar Medina que también trabaja en exceso, él está ahorita en el estímulo, si lo quieres contactar. Y me dice: Tú no sabes con quién está empatada Marisabel. Y yo, no, no lo vas a adivinar jamás, no. Con Hugo Chávez, y yo, ¿qué? El que está de candidato para ir con Marisabel, la muchacha de allá, ¿qué es eso? Sí, bueno, cuando él fue a mi si meto, no sé qué, lo vas a leer en estampa, pero donde me estampa sale. Que sí, nos enamoramos, le mandé un papelito, no sé qué tal, la tercera vez que nos vimos ya hicimos el amor en el Volkswagen y conseguimos a Marinés. Y esta mujer está contando esto, así, una cosa que seas deslenguada o, o nada, o sea, que es Pero otra cosa es que si tú tienes aspiraciones, no hay nada ejemplarizante ahí, pues, o sea, por, porque no es que estés en, el, en ahí, sino que no usaste condón, por ejemplo yo estoy diciendo, yo a veces me cuesto con la gente sin usar condón, no me importa que me va a pegar no me importa si salgo embarazada yo creo que es irresponsable esa entrevista en ese sentido yo hice el amor con un tipo que he conocido tres veces y no sé con a mí no, lo moral no es es eso, eh, de eh, eso es lo sí. que me preocupo, yo digo, ¿eh? si salió embarazada y diga como yo estaba ahí tranquila está embarazada un tipo de cual bueno, que puede llegar a ser presidente pues se casa tu pero entonces claro, yo la conozco como te digo y de repente bueno en ese cambio yo la llamo y digo yo quiero hacerte una entrevista para exceso
1: o esa fue la primera o esa fue la que la
0: primera entonces ella al principio me dice bueno ok si sí, no sí no ah, sí, sí. y de repente me dice bueno ok yo voy a hacer un viaje a Guanare
1: okay Guanare ¿quieres que detenga? no no adelante ah, adelante estoy buscando viaje. algo eh, okay. Okay. material de apoyo
0: ok voy a ir a Guanare y de repente viene el avión conmigo porque quiero... Ella hacer algo con la, ¿sabes? La aparición de la Virgen de Coromoto Sí. Que estaba, tiene un templo en Guanare. Entonces ella quería hacer esa visita. Entonces a le parecía estupendo. ¿Tú te imaginas ella rezándole a la Virgen? Esa es en la portada, falla porque ella... Con lo que se habla, que si tiene problemas... Era de... esta. Es esa. Sí. No sé cuál es la primera. Ahora no me acuerdo porque hay dos. Hay una que tiene como los frenillitos. Espérate, son tres y una se la hizo Sebastián de la Noé Esta,
1: no, esta es tuya. ¿Sí, esta es es tuya. Ah, okay. Esta es tuya.
0: Y esa es la portada del reportaje, pero la portada de fuera la portada. hay una que tiene como un moño. Esa creo que es la primera vez
1: que la entrevisto. Ah, sí, probablemente.
0: Y que ella sale como si estuviera triste y entonces ella le molestó eso. Porque parece que yo fuera una víctima, así no sé que no me gustó. Esa. Está como llorando, no es moño, es como llorando. No,
1: eh, de hecho, esta es la segunda.
0: ¿Ah, sí? Esta es la segunda. Bueno, pero esa es, la, esa es la que ella no le gustó.
1: En esta ella reconoce el, o sea, que, que Chávez le pegaba o algo por, así. O algo por el estilo. Claro, que... quedó
0: claro, aunque yo no lo pongo. Exacto. El y todo el mundo lo interpretó. Me entrevistó hasta César Miguel Rondón. Claro. Porque ella dice: Bueno, yo sí. le pregunto, te. O sea, esa entrevista también me costó. Para la primera, me atendió. Me... Ajá, lo de Guanare nunca se dio. Okay. O creo que Guanare es la segunda entrevista. Y nunca se da, nunca se da. Yo la llamo lunes, martes, miércoles, jueves. Y yo cuando es el viaje a Guanare, si esta mujer me dijo que íbamos el miércoles, hoy es lunes, hoy es martes, hoy es miércoles y no se fue. Entonces le llaman a estar en una reunión en la Fundación del Niño. Esa reunión terminará temprano porque es que me interesa hablar con ella. ¿A qué hora voy a llamar? No, eso se va a demorar muchísimo. Entonces digo, yo no sé si me la están negando o de verdad se va a demorar, pero lo que yo voy a hacer es, estoy en exceso, la venía en esta, y la Fundación del Niño se la entrega y yo me agarro para el eso lo sido yo como a las 6 de la tarde y ven a mi firman y todo el mundo se ha ido fíjate tú lo que ha cambiado la ciudad incluso como seguridad, yo a las 6 de la tarde estaba en la avenida urdaneta caminando tranquilo. y él me deja las llaves de la revista a mí wow. me dice tú vas a escarte la revista sí yo voy a esperar y si no me voy
1: y bueno también eh, estaban en gradillas o sea.
0: bueno pero en ese momento yo no había mudado a Urdaneta. tuvimos ah. otra sede en la avenida urdaneta el edificio okay. ajá que es un poquito más arriba, un poquito más, arriba. más hacia el mm. oeste bueno, agarro yo mis mi llaves de la revista Exceso, me agarro, mi carrito, llego y yo estaba leyendo justamente Santa Evita.
1: Ah, fíjate sí. tú. Entonces,
0: llego al lobby del, del edificio de, de la Fundación del Niño y me dice este, la persona ¿A quién busca? Bueno, no, yo tengo una cita con de Chávez, no sé qué, tal. tengo una entrevista con ella, no sé qué, un momentito. El tipo me dejó ahí sola, en ese lobby, porque no había más nadie, porque bueno, son las 6 de la tarde. Claro que Yo, el personal se fue, y ahí no hay nadie. Digo, o sea, ¿aquí entra alguien? <risa> se,
1: me, se lleva lo que quiere. Se lleva lo
0: que quiero o yo tengo que defender la fundación del niño, no sé. Y yo leí uno de mi libro La persona llega, espera un momento, y yo digo, Dios, hay esperanza. La pegué. La pegué. <risa> Seis y media, siete, ocho, nueve... 9 de la noche en un lobby de ahí de la noche. Ahí en la Andrés. De, de En esa boca
1: lobo. En esa boca lobo.
0: Entonces uh. yo llamando a mi hermana, denle cena, Simón, no sé qué, tal, yo estoy aquí como loca no, ya y a Roger.
1: Sin carro, cuando andabas así. Sin pie.
0: carro. Wow. Entonces de repente dice, yo siempre andaba sin carro, me vine en cola a toda mi universidad, en la católica, y mm bueno, -hmm. sí. Total que llega y me dice, el señor a las 9, que suba y yo bueno, porque ya yo iba pensando si me tienen aquí hasta las 9 y me dicen ahorita que no, me voy a poner muy molesta, o sea, mientras más tiempo pasaba, yo pensaba que era más posible pero la vida estaba más preocupada, ¿no? claro bueno, me dicen que suba entonces subo a una oficinita <coughs> y ya está en una reunión o sea, no terminaba la reunión entonces subo a en una oficina con un sofacito una cosa y no sé qué tal, y una mesita y yo sigo leyendo el libro, creo que casi que lo no termino Leo, Leo, Leo A las once y media Entonces, a las y media de la noche Me dicen, la va a atender Claro, ya yo estoy por acá sí, Bueno, le va a preguntar habla cómo está y me duermo Pero bueno, a esa hora Como a las doce Empezó la entrevista Y yo no grabo Pero Ben me insistió Tienes que grabar Tienes que grabar porque Es peligroso Y, y vamos Peligroso porque es la primera dama Puede ser Ahí vas, las cosas que vas a coger textuales, van bueno, a ser textuales, yo lo digo, sí, tienes todas un grabador. Entonces, lo pongo. Antes eran con cassettes, estas cosas. De aquí, los chiquiticos. Le pongo los cassettes chiquiticos por un lado, cassettes chiquiticos por el otro otro más y otro más, yo no. Sé. O sea, ya había hablado dos horas a las dos de la mañana. Y yo todavía me falta preguntarle lo de los golpes, pero es muy jodido. O sea, ya ella no es la muchacha que trabaja en el impulso. Yo soy Faida, la periodista, y ella es la primera dama de la República. Con todo y que lo que Entonces, sea, ese es, que, del pasado, eso, eso es el papel que ella está representando. Entonces yo digo, ¿cómo le pregunto si el marido le pega? O sea, eso se le duele que se lo pregunte a quien sea. Claro. A mi prima, a la señora, a mi cualquier vecina, a cualquier mujer. mujer entonces la primera dama me puede sacar a patada o decirme que esa persona está ahí por eso la, la, no la dejé para el final y yo iba guardando los dije, pero me lo puede pedir, o sea yo estaba como nerviosa pero esa era la pregunta que Ben decía, eso es lo que tenemos que decir si de verdad ha habido un maltrato y yo me imaginaba que sí, porque Chávez es como un tipo no sé, uno sabe que es un tipo brusco, qué sé yo en su discurso, en todo, en, su, en lo que hizo entonces yo le digo, bueno, yo la voy a preguntar Porque yo le digo, pero mira, también quería preguntarte Sobre esto, esta situación personal No sé qué, y tal, por ahí empecé eh, eh, Los temas personales son privados pues, eh, Pero hay un protagonismo Tuyo y del presidente Que le interesa al país, entonces yo no sé ¿Qué puedes tú contarnos si es cierto Que la relación no está bien? Por ahí empecé eh, Voy a ver, si le toco ese tema no Le diré, a ver, mira, no, lo puedo preguntar Pero entonces ella me dice Bueno, nada, este, niño. Eso son habladurías, no sé qué, yo tal. Creo que le voy a confundir porque una cosa que ella me dijo un día de que ella le hacía carillito en los creo que es <ríe> la primera. En esta vez sí la notaba como el tema, del, la tenía y además con esos que ella se adelgazaba de repente y volvió a engordarse, se adelgazaba y estaba como ojerosa. Además eran las 2 de la mañana. Entonces le digo, pero y cuando se habla de maltrato, porque una historia que nace de, de un amor fulminante, no sé qué cómo puede haber esto, tal y la tipa, eso sí, yo dije coño, sí le pega, porque a mí me dicen Roger te pega y yo digo no, ¿cómo va a pegar, o sea yo digo eso, ¿no? a ti te dicen, no sé, tu mujer te dio un sartenazo coño, no no, o sea, ¿cómo vas a decir? bueno, la verdad es que no hay sartenes pero a veces hay, o sea, que es esa poesía en ese momento
1: una ambición pues, de culpa velada.
0: Sí, entonces ella me empieza a decir, bueno, hay, okay, hay cosas que duelen más las que... Golpean, los golpes los no golpes. solo duelen, los o sea, el maltrato el no solo es físico, algo así. Sí, los golpes del alma son los que duelen, no sé qué. Entonces yo, perro, Dios mío, esta, esta mujer está diciendo esto. Bueno. Yo llego al día siguiente exceso, porque además es muy amable. Después que termino la entrevista, me dice, ¿tienes cómo irte? yo digo, no. Estaba ya pensando, Carmen, me voy aquí a irme a las seis. Le digo yo, en broma, no sé, una silla, ya tengo seis horas aquí, seis más. Entonces me dice, no vale, yo busco un chofer que te lleve hasta tu casa, no sé qué tal. Y me trajo un bicho oficial de la Fundación del Niño, papá, papá, y me trajo para acá. Llegué, a hasta ahora llego yo, ¡Oh! En mi casa todo el mundo viene y yo, pero entreguiste a Marisol. Y entonces bueno, el día siguiente voy a exceso y ven así. Uh -huh. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No están las llamas, estuvimos claros y no sé qué, qué tal. Claro que llegaría a la gente. Suena
1: como algo que él diría, definitivamente. Sí, yo
0: llegué a las 8 y yo no sé, yo llegué como a las 9 y media. Sí, bueno, pero es que estuve trasnochada, Ayer me Ayer medio la entrevista a las 2 de la mañana. Nadie cree eso. O sea, ven, sí, se me eh, cae y eh, Dice así: Esto es lo que me está diciendo. Sí, si es no, que, es
1: exacto. Eh, lo que me
0: está diciendo es que, que es como voy a haberme entrevistado con ella. Si, si tú me dejaste aquí a las 6 de la tarde, ya sabrá qué iba a ser Y le dije: En serio, ve, eh? a las 6 de la tarde me fui a la fundación de niño y me atendió a las 12 de la noche. O
1: sea, él no te lo podía creer. No,
0: y terminé a las 2 de la mañana. Y se vuelve a quedar así. Entonces le digo: Aquí están las grabaciones y ya voy a empezar el trabajo el tipo es una cara así como, no puede ser entonces, alegre, y entonces hasta dijo una cosa así en redacción, miren lo que hizo Faye, una cosa así como para eso él era, es como si me hubiera puesto 15 diplomas con no sé qué detalle o sea que eso le dije, miren Faye entrevistó a se eso fue lo que dijo pero yo sentí, me está felicitando, qué bueno y bueno, yo llegué a la casa digo, ver, me puse a escribir, a escribir, a escribir y llegué a la casa aquí en la noche tenía un ramo de flores coño el tamaño de ese sofá Ay, así, así, así y yo, y esto no sé, llegó no tiene tarjeta, no tiene nada solo llegó solo llegó wow. pero creo que alguien dijo que venía de exceso algo así entonces yo le decía le digo, ven, tú me mandaste unas flores <risa> y venía demasiado cómico para las emociones pero se sonrió, para <risa> mí eso era así,
1: Que le digo, oye, gracias,
0: porque, o sea, debe ser que sintió, coño, entonces el esfuerzo de, fue importante Porque salvamos la vaina, o sea, estaba ya decidida la portada, todo listo, y la entrevista iba a ser un lunes, o un martes, o un miércoles, jueves, y la consiguió, fue como un viernes y tal Pero bueno, entonces escribí, escribí, creo que la terminé el lunes, y
1: salió, la... algo así fue Y sí, fue así. mucho... ¿Fue mucho rollo esa segunda con Marisabel que la primera que hiciste en la casona?
0: Lo que te cuento, pues, o sea, ella tenía conmigo cierta, como me había dicho ya, cierta soltura y la anterior también. Y, pero siempre así, o sea, yo le pedí las citas y me las dio a tal hora y nunca, no, o sea, la de la casona la primera vez también. Yo llegué, me dice, vénganse como a las 11, no sé qué. Y la gente me dice, mire, ese parque sí que está enfrente de ahí de la casona. Ahí está ella con unos niños. Era carnaval. O sea, había vacaciones, pero me dio la entrevista. Vente el martes de carnaval. Entonces, bueno, nada. Yo estaba con Julio Osorio, el fotógrafo en ese momento. Y de repente me dice, bueno, vénganse y los atiendo. Once, 12, una, 2, tres. De repente nos dicen, ay, usted no comió nada, no sé qué. Nos trajeron un pancito, un café o algo así. Dos, tres, no sé qué, cuatro Entonces, Otra vez, como a las siete, ocho de la noche Nos mandaron cena Cena Una carne con arroz y no sé qué Y yo, bueno, supongo que Igual no, va a... o sea, en ese momento no sabía Ya veo el estilo, ¿no? Nos mm. dio la entrevista como a las nueve de la noche Que además todo es complicado Porque tú llegas ahí y le dices, bueno, vamos a hacer un tipo de fotos Las de las nueve de la noche son otras fotos Entonces ya La con luz, parte, la que iluminación algo, eso. Pero bueno, a esa foto lo hicimos esa hora pues. y hablamos. Bueno. Y ella estaba picada para la primera, porque bueno, estaba recién en su rol y tal. Y había salido en esas secciones de, de cosas, de historias cortas, de materia prima de no sé qué tal. Y el caso de los 150 anoche. Y además. Y eso lo había escrito yo, ella debe saber que era yo. Y había otra, <risa> otra nota, pero fíjate, dentro de todo fue chévere porque no era una Había otra, una sección que yo Yo inventaba cosas de la sección de humor, ¿no? A veces, como medio coordinaba la, la, el humor, no sé qué, vamos a hacer tal cosa y tal, y a la gente me ayudaba, pero era una cosa como redacción, pero yo estaba pendiente de, 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 esa, no, de esa sección. Entonces me acuerdo que empecé a poner las direcciones donde viven no sé quién Ah, sí. y las direcciones no eran sino que Marisabel vivía de traposos a sociedad como sí. diciendo que subió, el otro vivía de no sé qué el otro era de pinto de miseria ponía cualquier cosa, sí, sí. pero que los nombres con unas esquinas hice como unas 10 direcciones unas joda, sí, sí. x y ella también lo había leído con que yo soy de traposos a sociedad <risa> yo, está picada. yo le dije ah, qué, no sé, tal, <risa> no sé, <risa> qué, sí. qué cómico, pero nada, asumido, asumido, y Yo bueno, ok, vamos a hacer la entrevista, y las dos veces hablamos bastante, pues, o sea, las dos veces como dos horas sobre el rol, después, al revés, ella tuvo un momento como de verdad que tú la veías que estaba muy mal con todo, con la prensa, con Luis Miquelena, con el marido, con todo, y me llamó. Y me llamó para ver si le hacía algo y, y ahí no me acuerdo que hice una nota. Y Roger, mi ex esposo, estaba en tal cual. Y la llama para decirle que está muy preocupada. Bueno, esto ya es otra historia porque no es eso pero... Está muy preocupada porque el, su esposo, Hugo Chávez, tenía un una acupunturista chino, que creo que no sé qué, Chan, que uh -huh. creo que fue también médico de... Este eh, Peña,
1: sí, el, el médico de... Peña, Chang Cheng, uh
0: -huh. este Peña que fue ministro de información y que murió también, que era un periodista nacional que se llama Alfredo Peña, Peña. O... Alfredo Peña, peñonazo de Peña. No sabe Peña bueno, esa ese doctora ya le preocupaba porque dice: Hay un momento que él está en una cama, está desnudo con las agujas y Hugo se va. Y Hugo se va, es como que, como que Hugo se va y ella le preocupaba porque si Si no vuelve, así mismo se lo dice a Roger. O se va y no vuelve entonces tú dices ¿qué es esto? entonces bueno chévere que se vaya pero ella le preocupaba que se fuera el marido y decía ¿qué poder tiene este médico? que, 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 que verdad ella estaba preocupada por el poder del médico sobre su sobre el presidente y su marido entonces le pidió a Rojas que fuera pero no podía decir que era ella entonces él fue hizo una nota ahí como pudo y tal y me acuerdo que en la redacción de tal cual estaba Simón Simón Chiquito y lo hicimos tú buscaste cuando eras chiquito con Marina con María con Mara, que es Rosa Inés. ¿Qué? Sí, <risa> <risa> mientras hablaba tu papá con María Isabel, te dejaron un maridito jugando con con la niñita. Bueno, listo. Ahí. Ahí Sí, lo que te quiero decir es que varias veces tuvimos contacto con ella y. Bueno ahora está en París y uno ni sabe qué está haciendo aparte sí. de disfrutando espero
1: pues yo espero que le esté yendo muy bien porque bueno mira bueno, este quisiera darte las gracias por la oportunidad de para cerrar la entrevista quisiera darte las gracias por la oportunidad de recibirme en tu hogar claro. a poder tener este intercambio este de antemano muchísimas gracias en nombre mío en nombre de mi audiencia la gente que nos lee ok y bueno me encantó poder hablar contigo creo que haya sido porque
0: la idea es no solamente que uno pueda evocar, sino que también esa vocación no solamente la nostalgia, yo la veo como más pasiva, es que la nostalgia es muy válida y la melancolía, y todos los sentimientos, pero que, lo, que tú sientas que lo que has vivido sirve de catapulta para seguir o que de repente lo que tú dices esto se hizo se puede seguir haciendo, porque somos los mismos, son, o sea, unos se han ido y otros estamos, pero los que estamos y los que eh, estamos todos los que estamos, que de repente no participamos en unas cosas, podemos, como a ti te pasa, que te has reinventado, bueno, el futuro es una imaginación, un invento, y es, mientras no le echemos pichón para hacerlo, pues no, sigue siendo futuro, pero ahorita mismo ya estamos haciendo el futuro como lo querramos hacer, o sea, con el compromiso que tengamos con la palabra, con lo que escribamos, con todo, entonces yo creo que recordar exceso es recordar que de repente se ha hecho un tipo de periodismo hondo, profundo, con su estilo muy particular, definido, tú dices, bueno, el estilo lo puedo cambiar, pero la pasión es importante que persista siempre, ¿no? Entonces, creo que eso es lo interesante de esta evocación.
1: Perfecto. Faitan Amens, muchas gracias.
0: De nada.